0: Sveiki, te
1: faktiski nekad nelūdz palīdzību. Ja, viņš ar visu tie galā pats dažkārt ļoti labi Bet dažkārt tas, ka viņš ar visu tie galā pats, rada problēmas. Piesaisti pēc būtības atainojas attiecību kvalitātei. Cilvēks, kam ir šādi trauksmai un piesaisti, ka viņš patiešām tiešām vainu pārmērīgi lūdzu to palīdzību, tā kā vispār netiek galā. Ka nevis viņš vienkārši nesaprot vai nezinu, vai mācās, ja? bet ka viņam katrs sīkums ir tāds – es kļūdos, ko lai daru. Šis nav tā, ka vadītājs ir mamma un darbinieks ir zīdainis. Ja darbinieks ir pieaudzis cilvēks, kuram jau vajadzētu spēt apzināties grūtības un tās risināt pieaugušā veidā. Partner attiecības ir emocionālis. Partner attiecībās ļoti strādā piesaiste. Un tas, ko mēs deram pārī, mēs faktiski nemitīgi pārbaudām viens otru. Vai tu te esi? Vai tu te esi priekš manis? Ja es esmu nedroša par savām attiecībām, tad es mēģinu Kontrolēt to otru cilvēku, jo visu laiku saglabāt šo te tuvību un kas notiek, jo es to cilvēku grābju ciet, jo ir pilnīgi loģiski, ka viņš grib drusku atsvabināties. Lai gan mēs esam divi tuvi cilvēki, ļoti tuvi, mēs neesam saplūduši. Mēs esam divi autonomi cilvēki, kas veido attiecības, kurās ir tuvība, bet kurās ir arī katra individuālā dzīve.
0: Es esmu Laura Denner. Projektā Cilvēka jaudas izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku. jaudu. Sveiciens tev Cilvēka jaudas 4. sezonas sākumā. Paldies visiem lieliskajiem Cilvēka jaudas domubiedriem par atbalstošajām e vēstulēm un sociālajos mēdījos atsūtītajām ziņām, kur rakstījāt, ko jums nozīmē šis projekts, ko tāpēc stiegujuš, ko mainījuš, kā uzdrošinājušies. Paldies par jūsu cilvēcību un sirsnību, kas atjauno enerģiju man un mūsu komandai. Katram atgrieziskās saites komentāram un katram atbalsta vārdam katram laiki ja patīk un subscribe, ja parakstīšanai ir nozīme, tie gan palīdz atjaunot enerģiju mūsos, gan arī padara cilvēka jaudas darbu plašāk pieejamu citiem. Paldies, ka rakstījāt, ka gaidā cilvēka jaudas turpinājumu, un ka ceriet, ka cilvēka jauda tiks pie risinājuma finansēm, lai varam to turpināt. Mēs saņēmām jautājumus, vai mums ir izdevies tikt pie atbalstoša sponsora, cilvēka jaudai, lai arī turpmāk tā būtu pieejama bez maksas. Diemžēl nē. Arī šobrīd cilvēka jaudas vienīgie sponsori, joprojām esam tikai mēs paši es un mans vīrs Mišels. Atzīšos, ka vasarā bija vairākas reizes, kad bija nopietnās pārdomās, vai spēsim to darīt arī uz priekšu. Mana iekšējā sajūta saka, ka pagaidām šis darbs ir jāturpina. Tu apstiprina arī fakti no podcastu reitiņiem Latvijā. Pēc vasaras, kad trīs mēnešu garumā jaunas epizodes nepublicējām, es nesen paskatījos, kas notiek ar podcastu reitiņu Spotify platformā, tur cilvēki jaudu audio versijā klausās lielākā no mūsu auditorijas daļas. Pagājušajā nedēļā, tas ir septembra otrajā nedēļā, Spotify platformā cilvēki jauda bija trešais klausītākais podkāsts, bet šo nedēļ tā ir ceturtajā vietā – un neskatoties uz to, ka vairāk nekā trīs mēnešus neko jaunu nepublicējām. Es domāju, tas ir iespaidīgs rezultāts, par kuru saku paldies jums, jaudīgajiem. Manuprāt, tas ir vispiemērotākais apzīmējums cilvēku jaudas faniem – jaudīgie. Nolēm uzticēties savai sajūtai un jūs iedrošinājumiem, un abi ar vīru vienojāmies, ka ar mūsu finansējumu dosim cilvēka jaudai vēl vienu iespēju. Tā es augustā devos uz Latviju, kur ierakstījām desmit ar plusu jaunas epizodes. Šodien tu dzirdēsi tām, Gan šīs epizodes noslēgumā, gan nākamajās epizodēs es tev jautāšu kaut ko konkrētu, ko izdarīt cilvēku jaudas labā, ja vien tu būsi uz to ar mieru. Lai cilvēki jauda turpinātos arī vēlāk, mums tās turpinājuma epizodes ir jāieraksta oktobra 2. pusē. Tātad mums to visiem jaudīgajiem kopā ir laiks apmēram līdz oktobru vidum, lai kopā izdomājam risinājumu, kā nodrošināt, ka cilvēki jauda ir vēl nākamās un tad nākamās jaunās epizodes, Bet tam ķersimies klāt nākamajā sarunā, kur lūkšu tev un citiem jaudīgajiem atbalsta idejām, jo šodien ir jaunās sezonas pirmā epizode, un to ir vērts svinēt, apmēram tā kā svinam mācību gada pirmo dienu. Ā, un starp citu, šīs epizodes noslēgumā es ieskicēšu, par ko būs nākamā epizode, bet tagad foršu tev jaunās sezonas sākuma epizodes klausīšanos! Šodien sāruna cilvēka jaudā ir ar fenomenālu sievieti manā uztverē. Viņa ir zinātņu doktora klinskajā psiholoģijā. Viņa ir supervizors, viņa ir grāmatu autore, viņa strādā kā kognitīvu behaviorālās terapijas speciālisti, es pareizi pateicu. Jā, jā. jā. Viņa ir arī piecu bērnu mamma, bet galvenais tiešām viņa ir fenomenāls cilvēks ar manuprāt ļoti neparastām darba spējām un ļoti arī drosmīga. sauc lietas īstajos vārdos apkārt daudz nečamdoties, netaustoties un tieši tāpēc es ceru. Ka tēma, par ko mēs runāsim, būs tāda, ka, pateicoties tavai tiešai runāja, mums pieliks <laughs> uzreiz. Un, uh, Diāne, tā, tā lieta, par ko mēs runāsim, ir, citiem varētu likties saistībā ar bēbīšiem, parasti to sasaist ar bēbīšiem, bet uh, tā kā mēs visi esam bijuši bēbīši, tas uz katru no mums attiecas, jo tas ietekmē, kā mēs izturamies Ar saviem mīļajiem cilvēkiem, kā mēs reaģējam ar saviem darba biedriem, kolēģiem, klientiem, uh, vispār kā mēs jūtamies sabiedrībā, jā?
1: Ja? Bet... Un kā mēs jūtamies par sevi arī. Par sevi.
0: Nu tad tev tagad jāsaka tas uh, maģiskais vārds, par ko mēs runāsim.
1: <laughs> mēs runāsim šodien par piesaisti.
0: Par piesaisti. Jā. Un parasti to saprot drošā piesaiste. Piesaistē ir dažādi veidi, ir droši piesaisti,
1: nedroši piesaisti, un optimāli mēs gribām, lai mums visiem un mūsu bērniem ir droši piesaisti,
0: bet nu, jēdzījums ir piesaisti. Un mūsu galvenais mērķis šajā brīdī ir tieši uh, atbalstīt. Mūs pieaugušos. Es ļoti ceru, ka es vairāk sapratīšu sevi pēc sarunas ar tevi. Es ceru, ka mani kolēģi, manas draudzenes tieši tā patās iegūs pirmām kārtām sev un attiecībā uz saviem bērniem, nu tad jau pēc tam. Vismaz, tas mans aicinājums cilvēkiem. Jā, mēs
1: šodien runāsim tā, tad es noteikti pateikšu, kas tā piesaista vispār tāda Ja jo mums ir jāsaprot terminoloģija vispirms, bet mēs runāsim par pieaugušajiem, jo piesaista ir mums visiem, visu mūžu.
0: Jā. Kā tas, ko tu šodien pastāstīsi, varētu cilvēkiem noderēt?
1: <laughs> Pirmkārt, man ir viens ļoti mīļš psihologs, kurš ir teicis tā, ka katram cilvēkam ir jāsaprot divas lietas no attīstības psiholoģijas. Tas nozīmē piesaiste, kā tā attiecas uz mums visu mūžu garumā, un temperaments, kā tas attiecas uz mums visu mūžu garumā. Tāpēc, ka tieši piesaiste un temperaments ir divas lietas, kas attīstās ļoti agri, ilgst visu mūžu un pēc būtības ietekmē to, kā mēs piedzīvojam pasauli, kā mēs veidojam attiecības, kā mēs reaģējam grūtos dzīves brīžos, arī dažreiz laimes izjūtu, un, ja mēs šo labāk saprotam, mēs varam tajā kaut ko mainīt, un es ceru, ka tie, kas šodien klausīsies, varbūt nemainīs kaut ko grandiozu, bet dažas lietas ņems vērā un mazo lietiņu sākot mainīt, varbūt pamainīsies arī lielas lietas.
0: Mana uzmanība uzreiz tā kā tāngš, tad, ka tu pateici arī laimes izjūtu. Kā drošā piesaista ir saistīta laimes izjūtu?
1: <tis> droši piesaiste nenozīmē, ka cilvēks ir visu laiku laimīgs, bet droši piesaiste nozīmē to, ka cilvēks vispirms labi jūtas ar sevi. Es esmu ok, es esmu labs, es esmu... Jēdzīgs arī tad, ja man kaut kas neizdodas un man drīkst neizdoties. Es esmu jēdzīgs arī tad, ja man neizdodas attiecības vai ja man būt darbā nav kākāda sasnieguma. Es esmu labs un jēdzīgs arī tad, kad esmu dusmīgs, nobijies, kļūdījis, un ja es spēju sevi redzēt kā tiešām jēdzīga nevis deklarēt, ka es esmu ar mani viss kārtībā, bet tiešām just to un atzīc sev: "Jā, šobrīd man ir grūts brīdis, bet es Esmu labs pēc būtības, tad es varu gan labāk izturēties pret sevi, gan arī vairāk izjust laimes brīžus, jo, ja es sev patīku, ja es sevi pieņemu, es varu vieglāk justies laimīgs, ja es sev nepatīku un sevi nepieņemu, nu, tad laimes sajūta ir diezgan grūta atrast vismaz sevī pašā.
0: Cik lielā mērā tas attiecas uz vīriešiem un uz sievietēm, jo pierasts parasti domā, tātad drošā piesaist tas jau par sievietēm. Tas būs.
1: <laughs> tas ir apmēram tā, ka kājas lielums ir tikai vīriešiem, bet atskrās ir tikai sievietēm, vai ne? Nē, tātad piesaist, varbūt ka es uztaisīšu nelielu atkāpi, tātad kas tad ir piesaiste? Piesaiste ir fenomens, kas piemīt mums visiem un arī zīdītājiem, tātad cilvēks kā sociāls dzīvnieks, ja? mm -hmm. arī pelītēm, arī laumazuļiem, un piesaista ir Dro, vajadzība pēc drošības, pēc fiziskas un emocionālās drošības, tuvības, mierinājuma un emocionāla atbalsta te brīžos, kad mēs jūtamies nedroši, nobijušies, kad mums sāp, kad ir kaut kas slikts un mazam bērnam zīdēnītim piesaistās attīstās apmēram pirmajos gados darbībā tieši ar tuvajiem. Un tāpēc uh, ir pierasts domāt par piesaisti tikai kā par bērnības fenomenu, bet nē, šī piesaiste mums ir visu mūžu. Un uh, tas, kas, tā, tas nozīmē to, ka tā ir gan vīriešiem, gan sievietēm. Mhm. Uh, un uh, tikai šis stāsts ir par to, kā mēs piedzīvojam pieaugšā vecumā, kā teicu, sevi pasaulē, kā mēs rīkojamies grūtos brīžos, emocionāli grūtos, fiziskos, fiziski grūtos brīžos, vai mēs meklējam tuvību atbalstu kontaktu ar otru cilvēku un pieņemam to, ka šādos grūtos brīžos es varu nonākt un vienalga ar mani ir ok, ja? Tātad vai es jūtos pietiekami droši meklēt tuvību, mm -hmm. un tā ir tā drošā piesaiste, vai arī es... Ļoti agrā bērnībā esmu apguvis to, ka tad, kad ir grūti ar visjā tie galā pašam, nav ko otram, kuru interesē tavas problēmas. Hallo Latvija! Vai ne? Mūsu Tas, tas ir jā, ne, ne,
0: stāstīt par savām problēmām, jā, tad no tevas jā. jā, vai ne? Un
1: šī piesaista ir nedroša piesaista, un bieži vien mēs, diemžēl, vīriešiem varbūt vairāk šo mācām mazajiem puikam, ko tu ņuņā, tiec galā, nees nekāds skuķis, ja? un arī pie vecumā, mēs no vienas puses akcentējam to, ka vīriets arī jūt, bet vai mēs pat tiešām spējam pieņemt to, ka kāds pasaka, man ir grūti. Manā,
0: manā dzīvē ir uh, fenomenāls pāris, lieliski burvīgi cilvēki, un uh, viņi paši ir pamanījuši, tad, kad viņiem ir grūtie laiki, un, un tad, kad ir pavisam normāli, ka tam vīrietim ar emocijas kaut kādas, ka ņem astars uh, tad uh, tā sieva vienkārši no niknuma nezinu, kur likties, jo viņai vajag esi taču stiprs šajā brīdī, bet nav jā. tā, ka viņš nebūtu stiprs, ja vienkārši, jā, viņam reizēm vajag
1: paraudāt. Te ir brīnišķīgi maza nianse. tajā brīdī, kad vīrietis ir ievainojams un to parāda, kas, patiesībā, ir ārkārtīgi vērtīgs, tātad viņš ir drošs parādīt sevi tādu, kāds viņš ir. Sievietē iesāks nedrošību, kas ar mani notiks, viņš par mani nevar parūpēties, un... Man ir piemērs no manām attiecībām ar manu dzīvesbiedru. Mēs esam 27 gadus kopā, un pateicoties viņam, mana piesaiste ir ļoti mainījusies no stipri nedrošas uz, es gribētu teikt, stipri drošu. Kad mums piedzima mūsu pirmais kopīgais bērns, man ceturtais, tad mums bija vienāda tāda epizode, kad viņš... Mazais kārlītis bija grozā, bija tā grozā, un mēs sēžam viens otram pretī, un pa vidu ir kārlis, un Juris skatās uz kārlu un sāk raudāt. Un es tūlīt arī sākšu raudāt. Viņš sāk raudāt. Viņš saka, es esmu laimīgs. Un šie mirkļi ir, tie ir tie mirkļi, kuros mēs esam ļoti, ļoti kaili un ļoti, ļoti tuvu. Un tieši tas, ka vīrietis spēja būt tik pliks tik ļoti uzticēties, tas man šķiet ir ārkārtīgi vērtīgi, jo vīrietis vispirms ir cilvēks. Un ja viņš drīkst būt ievainojams, tad viņš drīkst un var, un pēc tam var būt arī spēcīgs. Un patiesībā arī sievietes. Mēs arī varam būt gan ievainojams, gan esam ārkārtīgi stipras. Tas, ka es raudu, vai tas man padara par vāju?
0: Nē, tas Nē. parāda, cik daudz tev tā, tā situācija nozīmē, cik dziļi saviļņoti tu esi un... Jā. Un man tas parāda arī to, ka tu esi ļoti spēcīga sieviete, jo tev jau nav problēma atnākt un šeit neraudāt, bet tev vienkārši ir tā, es raudāšu un man ir viena alga, ko jūs par domāsiet. No tā jo, jo tā ir tava dāvana mums, nevis tas ir, kad, ah, oh, nekā diāni netiek ar, ar emocijām galā, tas vispār nav tās diāni lieliski tiek ar emocijām galā, tā ir viņas dāvana mums. Jā. Tajā, ko tu stāstījies... Redzu arī manu ģimeni, jo arī manam vīram ir tieši tāda pati reakcija, un viņš jau saka, es to izbaudu. Tad, kad man rita asaras, man patīk pamanīt, ka tas ir tik īpašs brīdis, tā kā, uh, Es vēl esmu tas cilvēks, kurš tā kā nu, kautrējās kaut kur raudāt. Mm. À, reizēm es pat mm. pamanu arī vīri klātbūtnē, kurš ir vispieņemošākais cilvēks, kādu es zinu. Bet mēs skatāmies kādu filmu, tur ir aizkustinoži brīdis, un es tā kā nu, domāju, kāpēc, lai es neraudātu, un es neraudu. Un viņš savukārt mierīgi ļaujās turis, lai, lai plūst. Un šī, bet ir tik skaists šis brīdis. Jā, jo patiesībā mūs vieno emocionāli
1: brīži, Un te es gribu uzsvērt tādu lietu, ka partnera attiecības ir emocionālas. Ja mēs domājam par piesaisti, kas ir parasti veidojis ar galveno aprūpētāju un zīdainīti, ja? tātad šis mazulītis veido... Tās attiecības ir viena no saviem vecākiem, bet dažreiz arī ar abiem diviem, ja viņi ir ļoti, ļoti intensīvi bērniņa dzīvē, un viņš visu laiku tā kā mēģina panākt to, lai tā tas tēts, ja vai tas vai kāds no vecākiem, lai būtu pieejams, lai būtu te, jo tad, kad tu esi te, tad man pasaule ir droša vieta un jūrman ir līdz ceļiem, tad ļoti līdzīgi mums ir arī pieaugšu attiecībās. Partner attiecības ir emocionālas. Par attiecībās ļoti strādā piesaiste, un tas, ko mēs deram pārī, mēs faktiski nemitīgi pārbaudam viens otru. Vai tu te esi? Vai tu te esi priekš manis? Vai tu te esi priekš manis tādā veidā, kā man to šobrīd vajag? Un otrs jautājums, ko mēs, mēs neuzdodam to tieši, bet mēs to pārbaudam, un otrs ir, vai es esmu vajadzīgs? Un Kamēr mēs dabonam to atbildi no nu, otra viņa darbībā, ja viņa emocionālajās izpausmēs, viņa, nu kaut kādās pavisam ikdienišķos sīkumos, mums viss ir kārtībā, mums ir pilsētā vismierīgi, jā, ja, manas piesaistas cilvēks ir tepat, pat, bet, ja rodas kāda pārāvuma attiecībās, piemēram, strīds, jā, ja, tajā brīdī mums uzreiz ir drrrr, mums ir galvā trauksme, ārpēc, 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 esam esmu pamasts vienas. Tad ir tas, ka, ja man ir šī drošā piesaist, es varu iet un teikt, man tevis šobrīd pietrūkst, man ļoti vajag, lai tu mani apskauji, vai mani sāpināja tas, ka tu pateici, tev, tu nebūsi o, brīvdienās mājās, kaut gan mēs bijām vienojušies, ka tu būsi, man tas ir sāpīgi, man, man vajag to ar tevi pārunāt. Ja es varu to pateikt, ja, un otrs man var dzirdēt, mēs atkal atjaunojam to tuvību, bet diezgan bieži tas tā nav. Es pasaku, atkal tu nokavēji. Un tur ir un, šā
0: tā pati vajadzība, bet jā, es viņu komunicēju šādi, jā, ja? Jā, es brēcu, dusmām.
1: caur dusmām. Un bieži vien tas arī veido tādu pāra negatīvo dēju, ka tad, kad mums ir šis attiecības pārāvums, mums um, sīks vai lielāks, mēs nevis esam tik droši, lai pateiktu man tevis trūkst, jo tas ir ļoti pliki. Vai ne? Tas ir ļoti drosmīgi pateikt, man tevi trūkst. Jo, ja tu man pateiks, tiec galā pati, jā, jā. tad viss, tad es būšu ciet. Un tāpēc mums ir vieglāk iet cīņā par to, kas man ir vajadzīgs. Un mēs ejam virsū, kāpēc tu nebija, tevis nekad nav, tev vienmēr interesē tikai darbs. Patiesībā es šajos te vārdos kliedzu, esi lūdzu ar mani. Un kod dzird otrs? Otrs dzird. Es esmu slikts. Es esmu slikts, man ir kaut kur jāpaslēpjas, jo, lai šī situācija neeskalētos un nebūtu vēl briesmīgāka, man fiks ir kaut kur jānoslēpjas. Un tas otrs iet prom. Viņš iet prom, tas man ir signāls, ka man ir pamet, es eju virsu. Es kliedzu vēl nejaukāk. Es kliedzu vēl nejaukāk. Es kliedzu pēc būtības, paliecu, man esi vajadzīgs. Un otrs mēģina aizvērt acis, man ir jāizdzīvo, lai šī situācija neeskalētos. Cik tipiski vai ne? Cik Pārde, tipiski, jā. un tad vēl,
0: tad vēl, nu, biežāk tas gan ir, pama, es esmu pamanījis no sievietēm, bet tu man labo, tas tā nav, ir tā, mm -hmm. kad, uh, ir tas strīds, un tad viņa, es varu teikt, arī ja es esmu tāda, mm -hmm. vēl, no, nu, ka viņa, es rādu nesaprot, vai ne? Mm -hmm. Nesaprot, es mēģinu tā, un šī jau nesaprot, un tur man liekas vēl nejaukāk paliek otrā pusē, un tad ir tā ka aizcert durvis Vāciest, tu vispār es tevi redzēt negribu, bet mm -hmm. iekšā ir, lūdzu, nāc caur tām durvīm, ja, tā kā tiec cauri manām bruņām, parāda, nu, mm -hmm. nu parādi, ka es tev kaut ko nozīmēju, parādi, ka viss būs labi, bet man rīcīb mm -hmm. kāds vīrs saka, tas ir viss pretējais.
1: Pilnīgi pretējais. Es,
0: es kādreiz teicu
1: savam uh, dzīvesbiedram, es teicu, tad, kad es tev kliedzu, ej prom, nekādā man prom, un kad es saku, laid mani vaļā, tad turi mani cieši. Turi mani cieši, un iespējams, es raudāšu un spirināšos, bet patiesībā man vajag sajust to, ka tu spējsturē to, ka man ir grūti, un caur šo pieredzi... Uh, Es esmu iemācījusies, ka man vairs nevajag teikt, ei, prom, un turi ir cieši. Es esmu iemācījusies uzreiz pateikt, man ļoti tevi vajag šobrīd. Jā. Bet, jā, tā kā mums ir bailes no atraidījuma,
0: tad mums daudz vieglāk ir kliektai projām. Mm -hmm. jā, bet tas vīreds tagad nesaprot. Lai, nu, es arī vīram esmu šo visu izskaidrojis, mēs pat kopā esam bijuši mācībās, kur mm -hmm. cilvēki to skaidro, diezgan zinātnīs, ka mm -hmm. viņš saka, es to visu saprotu, es ļoti cenšos to darīt. Bet ņemot vairāk kādi jūsu sievietes reizēm esat dēmoni, <laughs> to ir ļoti grūti tajā brīdī atcerēties, jo viņš, ka man liekas, ka man tūlīt nograuzīs sveik. Mm -hmm. Jā,
1: un ja mēs domājam par tādiem pētījumiem, tad sievietei vairāk ir tendence, emocionāli iet virsū, brukt virsū, bet šis uzbrukums pēc būtības ir sauciens vai tu tēsi, un man tevi vajag, un vīriešiem vairāk ir tendence būt tiem, kas iet projām, tā kā, lai nomierinātu situāciju, lai neeskalātu to vēl
0: vairāk. Bet ko daram mēs? Ne? Mēs viņus saucam pa gļēvuļiem. Tu domā, ka tu tā izvairīsies, ja? Jā.
1: Jā, un tad, ja es skatos kā terapeits, kas strādā ar pāriem daudz, tad es mācu tam no pāra, un dažreiz ir otrādi, dažreiz vīriets ir tas, kas iet virsu un, un neliek mieru, ja, un taisa ievietēja vajag vienkārši drusku tāpu, lai nomierinātos kaut vai, tad tam, kur šiet virsu, ir liels darbs trenēt sevi pašam izturēt tajā brīdī, kad nav izturams, pašam sevi tā kā un teikt, es varu, nomierināties un iedot otram telpu un savukārt tam, kurš gribiet projām, ja lai lai situāciju, trenēties, es varu palikt šeit, nebeigt prom un teikt man rūp Es vienkārši šobrīd, man vajag drusku paklusēt, vai arī man rūp, bet man vajag piecu minūšu pauzi, vai mēs varam pēc piecā minūtēm atgriezties, jo mums abiem vajag nomierināties. Klusētājs bieži vien ļoti intensīvi iekšā pārdzīvo, bļāvējs intensīvi laiža zāru, jā, ja? abi divi dara līdzīgas lietas,
0: tikai viens ļoti jaudīgu zāru, otrs ļoti jaudīgu ziekšu. Ja tā ir laba lieta, ko paturēt prātā, tas, kurš kliedz, viņš, lai vai cik riebeklības Pasika, ka tu man mīli, ka es esmu svarīgs. Bet, Jā, Jā. tagad mēs bišķiņ pieskārāmies nelielai, nelielai tādai situācijai no pāru dzīves. Es pārcelsimies mazliet uz darba dzīvi, jo mēs vēl pat neesam izskaidrojuši par to piesaisti, mm -hmm. Tu neesi izstāstījis, to mēs tūlītās darīsim, bet darba dzīvē, nu, teiksim, tāda tipiska lieta, ko es dzirdu no priekšniekiem, no vadītājiem, no arī uzņēmumi īpašniekiem, ka viņi saka, nu, tas ir tā kā vadīt bērnu dārzu. <laughs> ja, kad man tur vajadzēs tur auklēties ar vienu, ar otru, tad viņi tur savā starpā kaut ko sakasās, tad, tad viens uz otru apvainojās, tad uz mani apvainojās. Kā šīs situācijas ir saistīts, vai tās ir arī drošās piesaists problēmas? <laughs> nu, mēs piesaist nesam sev līdzi
1: tieši tāpat kā temperamentu aspekts, tieši tāpat kā kāju. Jā, pēdu, un Jā. tieši tāpat kāds. Nu Viss, kas mums ir, mēs nesam līdzi. Mēs neatstājam savus personības iezīmes mājās skatējam uz darbu, un es tiešām piekrītu tiem vadītājiem, kuri ir ievērojuši, ka kolektīva vadīšana bieži vien līdzinās savā veidā kā mazuļu vadīšanai un diezgan bieži uzņēmumos lēmumi tiek pieņēmti un problēmas tiek risinātas emocionālā veidā, jā, ja? izejot no emocijām, un šeit atkal mums ir automātisks uzvedības, automātiskas reakcijas, izmisums ka es neesmu labs, jā, ja? vai pasakiet, pasakiet, ka es esmu tev labs. Tev tas otrs vairāk mm.
0: patīk, tev tas ir tavs mīlulītes, ja kāds man te izredz skāpt pa karjeras skāpnē. Jā,
1: jā, jā, šis, un ka ir ļoti svairīgi, ka tad kad mēs esam darba vidē saprast to ka šeit es nāku nevis veidot ģimeni. Ļoti, ģimeni, jā, ļoti siltas attiecības, kurās mani mīlēs pieņems un lolos, šeit es nāku veidot kopīgus mērķus un tie pat nav mani privāti mērķi. Es strādāju, šī uzņēmuma labā un realizēju uzņēmēja mērķus. Es pārdodu savu darbu, nevis atnāku šeit draudzēties ja, vai, vai justies absolūti mīlēts, bet te es uzreiz gribu teikt arī tādu atkāpi, Ka, protams, ir arī tā otra puse, ka šobrīd organizāciju psiholoģiju. ļoti runā par to, ka, protams, arī uzņēmumam ir jārūpējis, lai darbinieki justos labi un lai vide būtu draudzīga. Un, protams, ir ļoti jārūpējis, lai nebūtu mobiņas, lai būtu jēdzīgs savstarpējās attiecības. Bet, katrā ziņā, šis nav tā, ka vadītājs ir mamma un darbinieks ir zīdainis. Jā, darbinieks ir pieaudzis cilvēks, kuram jau vajadzētu spēt apzināties grūtības un tās risināt pieaugušā veidā, nu, ar dažiem maziem izņēmumiem, kad, protams, ir kaut kas un, un mēs ejam, ejam, tiksim, savas piesaistus automātiskās uzvedības pavadā.
0: Kad mūsu uzvedība visvairāk nosaka tas, kāda ir mūsu piesaista bijusi, mm -hmm. un um, kāda tas notiek, Jā, un... Ko saprast, ņemot vērā to, kas notiek? Mm -hmm. tad, tā piesaista, kāda, kāda tā piesaista ir, nevis Jā, kāda ir bijis. varbūt ar to. Jā.
1: Jā, tā, tad, um, kāda, nu, kādreiz uzskatīja tā, ka tāda piesaista, kāda bērnam attīstās bērnībām, Ka tas ir kaut kas nemaināms un statisks, un ar to piesaists veidu mēs nodzīvojam līdz nāvei. Un tas diez cik jauki nav, vai ne tā, tad, ja tad man, ir piem... Jā, ne? man ir tad nolemtība. Jā, man ir nedrošs piesaist izvairīgā, tad es visu mūžu izvairīšos no tuvības, un, un, un varbūt arī mēģināšu ar visu dzīvi tikt galā pats, vai ja varbūt man ir ar attiecībām pārņemt trauksmainu piesaisties, visu laiku būšu arī uz attiecībām, un bez tām nekā nevarēšu, un būs vienvienīgi drāma attiecībās, un, ja man ir droši piesaisti, tad es visur iešu tā droši, stabilu un saulē. Un piesaisti nav vienīgais, kas vada mūsu uzvedību, ja? bet, protams, šobrīd ir skaidrs, ka piesaists veidu var mainīt, un to daram mēs terapijā. Ja? Tas tā saucamēs ir kad terapeits palīdz klientam izturēt pašam sevi, izturot viņu, Ja, un tad pamazām šis cilvēks mācās jaunas uzvedības modeļus un arī jaunas pieņēmumus par sevi, bet jebkurā gadījumā piesaista visvairāk jebkurā situācijā Izpaužas tieši līdzīgā temperamenta aspekt stresa situācijās, kamēr mēs esam mierā, kamēr viss ir kārtībā, es vidi kontrolējus, jūtos droša darbā, piemēram, man Ir jāizdara darbs, kur es zinu, kā es, man ir pietiekams laika resursi, tam man ir kolēģu atbalsts. Tā tad es saprotu, ka man darbs ir jāizdara 4 stundās, es to varu izdarīt 4 stundās, varbūt 5, bet man ir 8 stundas, nav nekādu šķēršļu, ja es varu to izdarīt, bet ja man ir situācija, man darbs, kam bija, jā, kas bija jāizdara četrās stundās, pēkšņi ir jāaizdara stundā, tas vien jau var izraisīt šo te satricinājumu, emocionālo satricinājumu, bet jā, arī man nav atbalsts no kolēģiem, tad ļoti aktualizējas piesaists uzvadība. Jā? Un ko es daru? Tātad, ja man ir šī drošā piesaista, es vairāk orientēšos uz to, ka es teikšu tā, man ir ziepes, Es atklāšu tos, es atzīšu to grūtību, uh, nekā ne esot sev uz galvas. Es neesmu slikts, tāpēc vienkārši tāda ir situācija, un es iešu lūkšu palīdzību. Es organizēšu apkārt ap sevi atbalsta komandu, kas man ir palīdz. Tādā palīdzības lūkšana ir spēka pazīme un drošas piesaistas pazīme. Un mēs, ticamāk, atrisināsim šo problēmu savukārt, ja man ir nedroši piesaiste, kas... Uh, nedroši tāda izvairīga. Es ar visu mēģinu tik galā pats. Es varu ārprātā mobilizēties un iespējams arī to darbu izdarīt, bet ilgtermiņā, šis ir nenormāli neveselīgi, vai ne? uh, Un pēc tam iespējams es sabrūku savukārt, ja man ir šī ar attiecībām pāņemta šī trauksmēnā piesaist, iespējams, es vispār sabrūku un nespēju izdarīt neko, ja, un tad rezultāts netiek sasniegts. Protams, šis nav vienīgais, kādēļ mēs varam vai nevaram izdarīt kādu darbu, ja tagad kļūt par piesaistas diagnostiem. <laughs> bet tomēr, ja veids, kā mēs reaģējam stresā, parasti ir ļoti līdzīgs. Uh, piemēram, es stresā apjūku. Es tāpēc parasti saku tā, ka es varu izdarīt ārkārtīgi daudz, bet es nefunkcionēju pēdējā brīdī. Ja, es tāpēc daru laicīgi. Un laicīgi es piesaistīšu resursus palīdzību un tā tālāk. Bet, ja man ir liels stres, es noteikti teikšu, man ir stres, man vajag samīļot Jā, ja, man vajag iedot atbalstu, es to
0: palūkšu. Un kā ir ar tiem pretējiem cilvēkiem, kuri kā reizi pēdējā brīdī viņiem ieslēdzās produktivitātes režīmā?
1: <laughs> Droši vien to nevarētu saistīt ar piesaisti, ja, bet varbūt tas ir, ka ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs noteikts stresa līmenis, lai viņi varētu mobilizēties un strādāt labi. Un Ja viņi šādā te veidā darbojas, ja tāds studenta prokrastinācijas princips ja mācījusies vispēdējā dienā, tad varētu teikt, īstermiņa mērķiem šis ir brīnišķīgi, bet ilgtermiņa mērķi ir grūti sasniegt. Nu, mēram, to pat doktoru disertāciju to var uzrakstīt mobilizējot sevi pastāvīgi, sistemātiski, par spīti tam, ka gribas ballēties, un par spīti tam, ka es kamēr rakstīju doktora disertāciju, maģistri darbu bakalā, es nezināju, ko nozīmē midzsommērša slepkavības. Es domāju, ka Latvija man saprot. Ja? Un tad, kad es aizstāvēju, tad es sapratu, ka wow, tas nu gan ir gabaliņša. Ja? Un es domāju, ka, ka liela daļa Latvijas cilvēku nuskatījos vismaz trīsreiz šo filmu. Ja? Bet līdz tam man
0: neeksistēja. Es biju mobilizējusies uz tiem ilgtermiņa mērķiem. Nu, ja es būtu tavā vietā, es vispirms būtu uzzinājusi, kas ir tās midsummeres <laughs> slapkavības un tad pēdējā brīdī es drukātu savu darbu augšā. Nu, nevar pēdējā brīdī, <laughs> ja mana doktors
1: disertācija longitudināls pētījums, ja, kas ir, nu, pētījumu krējums, uh, grupa, kuru es pētu pēdējā grūtniecības trimestrī, tad kad zīdainītim ir trīs mēneši un tad kad zīdainītim ir 6 mēneši, tie ir pāri. Dabū nu, vecākus abus, mm -hmm. ja, kuri trīsreiz pēc kārtas laikā, kad viņiem tiešām dienas zinātnes pētījums galīgi neinteresē, ka viņi atbildēs uz jautājumiem un tos iesūtīs, un, un ja nu es domāju, ka mani ir jauda tad es zinu, ka tas ir šis darbs, jo uh, manā pirmajā pētījumā m, etapā piedalījās gandrīz tūkstoši pāri, bet es dabūju 258 pārus savu ar visiem trījiem etapiem, un tas Latvijā ar šo mūsu minimālo dzimstību viena cilvēka organizētas pētījums ir ekstremāli daudz, jo šāds te skaits pat priekš milzīgās Amerikas. Ir vau! Wow! Kā... Man notirpa
0: visas valas iedomājoties, ka esi pa mega spēku stihijā pozitīvākajā Nozīmē.
1: Jā, iet uz mērķi neatlaidīgi, un es teiktu arī tā ir, gan tā ir temperamenta iezīme, jā, šī neatlaidība, bet arī var teikt tāda savā ziņā šī drošās spēja ticēt saviem spēkiem, nepadoties tad, kad varbūt iet greizi, kaut kas pieņemt arī to, ka ir kļūmes tajā ceļā meklēt palīdzību, raudāt, ja ir
0: vajadzīgs, bet galvenais krampēties iekšā un iet uz priekšu. Uh -huh. Tiena, vai tu vari aprakstīt, kādas ir tās piesaistes un kā uh -huh. cilvēkos tās izpaužas? Uh
1: -huh. Jā, tā tad uh, es troši vien sākšu ar to, kā tas ir par bērnu. Uh -huh. Te mēs varētu teikt par bērnu, jo tas ir starts, un tad jau mēs to arī attiecināsim tālāk uz pieaugušo. tad uh, vispirms Johns Balbīs Uh, kurš izveidoja šo te uh, teoriju un vēlāk attīstīja Mērī Ennsvārta, domājot par pieaugušajiem. Uh, viņš vēroja Harlovu pētījumus ar maka, reizes makakiem, reizes pērtiķīšiem, jo tajā laikā, 60. gadu, 70. gadu mījā, vispār pastāvēja uzskats, ka bērnam viss, kas viņam ir vajadzīgs, ir vajadzīgs siltums, sausums, uh, uzturst tātad laba aprūpe. Un interesanti, ka arī pasaulē ne tikai padomju zemē, bet visā pasaulē tajā laikā grāmatas par bērnu audzināšanu bija par aprūpi, ja? par higiēnu, par, par to, cik steriliem ir jābūt traukiem, ja? par bērnu kopību un šādām lietām. Un tātad šis reizes makaku pētījums ir YouTubeā var noskatīties, hrestomātisks pētījums, ir divi būri, uh -huh. tādi stiepļu būri, tādi tā, tādas mammas Ar tādām lielām acīm. Viltotās mammas. Viena mamma ir šis stīpļu būris, bet vienmēr ar siltu pienu, divi pupi un silts pienus. Otra mamma ir mīksta pūkaina, ja tāds līdzīgs tam, tam mērkaķītim, piena nav nekad, bet silts pūkainus. Un tad tur ir šie te mazie reizi uz viņi tur skraidalē. Un viņi dzīvojās, un viss ir ar viņiem jauki un feini. Līdz brīdiem, kad viņi grib ēst, vai kad viņi ir nobijušies, kad viņus kaut kas satrauc, un tātad, ja viņi grib ēst, viņi aiziet pie tās piena māmas, bet nekad tur neuzkavējās ilgstoši. Savukārt, tik viņi no kaut kā nobīst, vai ja viņi ir noguruši, sabijušies un tā tālāk, viņi iet pie mīkstās mammas, Jā, pie tā siltā mīļā. Un tad, protams, Džons Balbīs sāka domāt par to, ka, ja tas attiecas uz dzīvniekiem, ka nav tā, ka tikai Pienšs ir svarīgs, tad iespējams tas attiecas arī uz mazuļiem. Un izteicu šīs idejas par to, ka tātad mazuļiem augot, veidojuši tā ir iedzimta bioloģiska vajadzība uzturēt šīs siltās drošās pasargājošās attiecības ar kādu vienu aprūpētāju, kurš ir pieejams tad, kad mazulim ir vajadzība, ne tikai pēc piena, bet pēc mierinājuma, kad mazulis uh, ir nobijies, kad viņam kaut kas sāp, vai kad viņš grib pētīt pasauli, un viņš grib izbantot šo te cilvēku kā tādu drošo atbalstu, un, jā, viņš sāk saprast, ka tas tiešām notiek arī ar bērniem, un, ka šī piesaisti attīstās miedarbībā ar mamu, vai nu, toreiz ar mamu. Tātad, ja mamma ir atsaucīga uz bērniņu, tad, kad viņš pīkst, kad viņš rauda, kad viņš sauc, ja mazulim klāt un saka, jā, es te esmu, kā es tev var varu palīdzēt un palīdz nomierināt bērniņu vajadzības. Tad mazuls turpina prasīt, ne? turpina prasīt uh, savas vajadzības, pēc savām vajadzībām. Un pieaugšā vecumā šis mazuls, kļūstot par pieaugšu cilvēku, sāk uzvesties tā, ka viņš zina, ka, ja man vajadzēs, es pasaugšu un dabūšu. Tātad lūgt palīdzību ir normāli un viņš krūtī brīžos meklē tuvību. Viens, otrs par sevi viņš ir pārliecināts un uzskata, bet tas nav pat apzināts uzskats bieži vien. Ka man viss ir kārtībā, es esmu labs, es esmu mīlams, manas ir svarīgas, man ir mīla arī, tad ja kaut kas neizdodas. Un ja man būs grūtības, ja man kāds palīdzēs. Vienlaikus šīs te drošās piesaistes mammas, ja, viņas rosina un mudina arī to, ka mazulim ļauj dalīties no seibas. nevis nogrābji un tur viņu cieši-cieši līdz 5 gadiem barojot ar krūti, jā, vai guļot gultā līdz 12 gadiem blakus, lai mums veidotos tie, cieši piesaisti, droši piesaist. Bet šīs māmas sekmē to, ka mazulis pamazām atdalās, tajā brīdī, kad viņam sāk parādīties interesi par pasauli, un viņi sekmē to, ka viņš tie gārdziju pats, nevis iegrūš dzīvē, bet palīdz viņam adaptēties, un tad kad viņam vajag mammas atbalstu, tad tā atkal palīdz. Ja var teikt, graduāta pārēja no tā, ka es esmu tev pieejama, uz to, ka, hei, tu vari pats Bet, ja tev vajadzēs, es esmu pieejama Un tā tad šī ir drošā piesaista, kur mēs gribam visiem bērniem, un patiesībā gribam arī sev. Uh, nedrošā piesaista attīstās tad, tād, ja šī mamma nav pieejama Un tas ir, gan es jau tā kā minēju, ka tā ir mūsu kultūra. Mūsu kultūrā šis neņem ne ne rokās, izlutināsi, uh, lai pats iemācās nomierināties, ko viņš tur piņāja, nav ko tas lienāties. Nav izventilēs
0: plaušas. Te... Jā, jā,
1: jā mazāk čurās un tā. tā. Tālāk, ja, ka bērnam jau uzreiz jāierāda, ka tu neskriesi viņu pavadā. Ja tā tad, ja vecāki un daži vecāki jubrojām to arī darī ja viņi mēģina neiet bērniņam klāt, tad, kad viņš raud, viņš sauc, viņš ir izmisis. viņam sāp. Mm -hmm. Bet mēs mēģinām panākt, lai viņš divi mēneši vecumā nomierinās pats divi mēneši. Mazīņš. mēs pieaugšā vecumā bieži vien nevaram nomierināties paši, bet mēs gribam, lai tas zīdēnīts to var. Tad tas, kas notiek ar mazulu, mazuls pamazām pārstājas augt. Viņš sāk te, kā uztvert šo, te, ka tas tā nav iespējama, un tiešām tas iekšējais modelis veidojas, ka es neesmu labs un ar visu jātiek galā pašam, un nav vērts pat paļauties ne uz vienu, jo tāpat jau neviens, neviens neatnāks, un pieaugšā vecumā viņš šādi te uzvedas. Uh, es negribu teikt, ka ir slikti galā tik pašam ar dzīvi, bet līdz robežai, kurā es varu, <laughs> bet ja šī nedrošā piesaisti ir, tad, uh, tad šis cilvēks, principā, viņam ir
0: ļoti grūti veidot tuvis
1: attiecības, jo viņš nav saņēmis. Tajā. Un kā
0: tas izpaudīsies tad, uh, ko šis, kā šis cilvēks rīkosies? Uh, Attiecībās ar mīļoto cilvēku un mm. kā šis cilvēks varētu rīkoties tajās grūtījās situācijās mm. darbā. Mm. Tad, ja ir droši
1: piesaistīt, tad tas, ko bērniņš iemācās un faktiski pieaugušā vecumā nes sevi, pat to neapzinoties, viņš ir saņēmis tuvību un viņš ir saņēmis arī to iedrošinājumu doties pasaulē un šis cilvēks pieaugušā vecumā spēja labi justies ar tuvību, tā tad pieņem trūpes. Man ir normāli, ka par man parūpējas. Šī ir ļoti svarīga lieta. Šis ir piesaists rādītājs, vai es spēju pieņemt palīdzību un rūpes par sevi. Un otrs, ka šajās te tuvajās attiecībās es spēju būt tuvs un rūpēties par otru. Ja tā, tad es spēju pieņemt rūpes un rūpēties par otru un es spēju būt viens. Es spēju izturēt autonomiju. Man, piemēram, nav jāzvan obligāti piecreiz dienā vīram, lai es zinātu, ka viņš man mīla. <laughs> Nē, es to vienkārši zinu. Man nav tas nemitīgi jāpārbauda. Man nav jāpārbauda, vai tiešām viss ir labi. Ja? Man nav vajadzīgi šie pierādījumi, vai tu te esi visu Jā. laiku. Ja? Un tā tad es spēju būt gan tuvās attiecībās, gan labi izturēt arī to, ka dažkārt es esmu vienu, un man tiešām ir jātiek galā ar kaut ko. Ja savukārt piesaiste. Tad, tad atbiernībā viņš no saņēma stuvību, un viņam var būt ļoti grūti, ja pēkšņi partneri attiecībās, kāds grib ar viņu emocionāli parūpēties. Es neizupu un kotletes es pieņemu tur viss kārtībā, ja, bet ka kāds kādam rūp, kā es jūtos, ka kāds... Uh, interesējas par manu emocionālo labsajūtu, ka kāds interesējas par manu dzīvi dziļāk. Ja? Man šis ir tāds, holo, tas ir bīstami priekš manis. Vienš tā, man ir grūti ar tuvību rūpis pieņemot, un arī man var būt grūtāk šīs rūpes sniegt otram, jo man nav pieredzes. Ja? Mm -hmm. Bet es to varu mācīties. Un uh, kritiskās situācijās man ir tendens nevis lūgt palīdzību, bet ar visu tikt galā pašam un vēlreiz uzsvaru. Dažreiz tas ir labi, bet dažreiz Šie mēģinājumi tikt galā ar visu pašam pēc būtības mūs noved pie graujoša rezultāta. Vai ne? Mm -hmm. Jā. Un tad vēl ir trešais piesaists veicā, tad ja vecāki bērnībai bijuši ļoti nekonsekventi, tā bērns nekad nav pare... nevar paredzēt, vai mamma teica pienāks, kad mazūs raudās un būs mīči un atsaucīgs, vai tiks, nu, te piņā? Atkalta brēc, jā, tā, tad, ja tā reakcija nav prognozējama un arī tā uh, bērna palaišana pasaulē ir tāda dažreiz ļoti pāraprūpējoša un citreiz noraidoša, tad bērns apjūku viņš nesaprot uz ko viņš var paļauties un līdz ar to viņš ir tāds trauksmains un viņš arī pieaugušā vecumā tad var attiecībās nesaprast, vai tu man esi pieejams, vai tu man teišsi un var brīžiem meklēt pārmērību tuvību un brīžiem ļoti atgrūsts jā, mm -hmm. Ei prom, <laughs> jā, un, un patiesībā viņam ir diezgan grūti saprast, kāds tad viņš ir, un viņš bieži meklē šo atbalsi, šo Varbūt neatbalsts, viņš meklēs poguli otrā. Pasaki, pasaki, kā ar mani viss ir kārtībā, ka es esmu labs, jo es pats to nezinu.
0: Kā, tad pirmais piesaists veids ir drošā piesaistē. Otrais ir? Uh -huh. uh, izvairīgā. Izvairīgā uh -huh. ir tas, kad es neprasu palīdzību. Jā, jā. es esmu ļoti autonoms. Jā. Es ar visu tie galā pats. Un trešais? Uh -huh.
1: Ir trauksmainā vai ir attiecībām pārņemtā. Es esmu uh, nevis lūdzu palīdzību, ka tas ir vajadzīgs, bet es dažreiz lūdzu, dažreiz es noraidus, esmu haotisks ja. šajā astajā. Vai tajā ir vēl četrtā? Ir ir dezorganizētā, piesaiste, un tā piesaiste veidojas tajā gadījumā, ja bērns augot šajos pirmajos mēnešos, pirmajos, nu, jo jaunāks bērniņš, jo tas ir svarīgāk, bet apmēram pirmojos 3 gados, ja viņa pieredze ir bijusi absolūti šausmeīga, var teikt, ir bijusi fiziskā vardarbība, seksuālā vardarbība, acāk ir bijušis absolūti alkohola atkarības, varbūt kādreiz psihiskās saslimšanas, kuras netiek ārstātas. Ja? Tad šī bazuļa vidē ir viens vienīgs haos. Tad var teikt, ka šis dzīves pamats ir ļoti, ļoti komplicēts, un arī terapijā visgrūtāk patiesībā ar šo tā, šo mainīt. Nevar šo varbūt drusku drusku uzlabot, drusku drusku sakārtot, bet protams, šīs ir tās
0: traumatiskās pieredzes, kuras sako cilvēkiem visu dzīvi. Mm -hmm. Dezorganizētā, drošā piesaiste, mm -hmm. trauksmainā piesaiste, jā, un un izvairīgā, izvairīgā. Mm -hmm. man tā izvairīgā izvairās <laughs> Dā, no tā, ka es jā. varētu atcerēties. <laughs> ja
1: atkal es nekādā gadījumā negribu likt kaut kādas birkas, ja tā ir vēl viena svarīga lieta nebirkosim. Mm -hmm. Un vēlreiz mēs nekļūstam par piesaistes diagnostiem tagad. Bet bija tāds viens teiciens, ka izvairīgā piesaista ir priekšnieku piesaista, jā, ja? tā nejust, ej, dari, risini, bet es noteikti zinu, ka ir ļoti daudzi vadītāji ar drošu piesaisti, jā, ja? un, un, un mūsdienās man pat tiek sakmēt šī te paralēlā hierarhija darbā, jā, ja? nevis vertikālā hierarhija, kur mēs, nu, zviedru models pēc būtības, kur mēs esam sadarbīgi, kur mēs varam būt gan tuvi attiecībās, bet vienlaikus ar ļoti konkrētiem darbu uzdevumiem, kas ir jāveic. Mm -hmm. Draudzīgums darbā nenozīmē zamāka darba kvalitāte vai zamākas prasības.
0: Mm -hmm. Dien, tagad, ja mēs pie izvairīgās piesaistas, mm -hmm. kā atpazīt darba kolektīvā, nu, īpaši tas ir, piemēram, vadītājs vai cilvēks, nu, kuram ir jānodrošina veiksmīga sadarbība kolēģiem savā starpā, ka kādam... Ir tā izvairīgā piesaiste, un pēc kādas uzvedības to varētu pateikt, nevis lai diagnosticētu mm -hmm. to cilvēku, bet lai saprastu, kā tad ar viņam iedarboties, lai tas ir ved uz rezultātu. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, nu, pirmais roši vien, ko
1: vadītājs varētu ievērot, ka šis cilvēks uh, faktiski nekad nelūdz palīdzību. Ja, viņš ar visu tie galā pats dažkārt ļoti labi, bet dažkārt tas, ka viņš ar visu tie galā pats, rada problēmas. Tātad viņš uh, nepārunā ļūdes, viņš neužķer, viņš uh, bieži vien ir visai kritisks pats pret sevi arī, protams, un uh, bieži vien viņš varbūt arī negrib sadarboties ar cilvēkiem sevišķi, ja šī sadarbība ir emocionāla. Aha, ka tās varētu būt. Tās, uh, dažkārt šis cilvēks var arī būt gan ļoti paškritisks, bet dažkārt viņš var arī um, ļoti aizstāvēt. Um, un kritizēt citus tā vietā. Un jā. kritizēt, jā, citus. Bet var teikt tā, ka šis cilvēks pārsturā strādā ļoti autonomi, bieži vien ļoti arī atbildīgs. Viņš ir, jo viņš no agres bērnības ir tik galā pats ar dzīvi, Savā ziņā ne? viņš ir ļoti izdevīgs. Jā, bet uh, nu, kolektīvā, viņš būs bieži vienpatis, bet te ir arī temperamentu aspekti, jā, uh -huh. varbūt cilvēks ir droši piesaisti, bet vienpatis, jā, un, un noteikti varētu teikt tas, ka viņš tiešām viņš nemeklē palīdzību, un viņš veido distanci ar kolēģiem, un mums noteikti varbūt ir jārosina, es domāju, ja tas būtu vadītājs, ko es viņam ieteiktu, es teiktu, varbūt, ar šo cilvēku patiešām viņam arī dot tādus darbus, kurus viņš var darīt viens, ja? jo tas ir viņa spēks. Viņš uzņemās, realizē un
0: dara. Nav ko, Be... nav ko viņam krāmēt virsulu komandu. Ja? Tā kā, nē, nu mums vajag ja. visiem draudzīgi. Nu, nē, nu, nu, nu nē. Nu, viņš nejūtas labi tajā komandā. Nu,
1: nevis nejūtas labi, viņš jūtas labi tā, kā ir. Tieši tāpat, kā introverti nav jāpadara ja? par ekstravertiem. Nu nevajag, lai tas introverts dara to savu darbu savā veidā. Ja? Mums gana daudz ir ekstravērta katrā darbā, nepatiesībā Mums pat ļoti labi būtu, ja ir vairāk to kluso, mierīgo, kas savā nodabā dara darbu, nevis apspriež, mīt somers, labkvība pēdējo sērija vai, 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 vai kādu Instagram ierakstu, Jā, ja, bet tāda, tas, ko varbūt es rosinātu kā vadītājiem, biežāk uzrunāt šo cilvēku un pārunāt cilvēciskā veidā viņa panākumus vai varbūt viņa grūtības, viņa kļūmes, respektīvi parādīt to, ka Cilvēciska komunikācija var būt sakarīga, laba un droša.
0: Mm -hmm. Es esmu novērojusi, kad mums komandā ir tādi nu, lieli pasākumi, kur darba ir ļoti daudz, tāpēc, ka tas ir īsāks brīdis, bet ārkārtīgi intensīvs. Mēs ļoti priecājamies par katru... Uh, cītīgi darošo cilvēku, bet tad, kad gadās iespējams šis tips, es nezinu, vai tie ir, es neesmu mm. <laughs> diagnostiķi šajā sakarā, mūs ļoti baida, ja ir cilvēki, kas nevar palūkt palīdzību, viņi dara ļoti labi, bet tad, kad tāds cilvēks plīst Tas maksā jā. ļoti daudz pārējiem, jo tad viņu resursi ir jāpārorganizē, un viņiem tā kā sanāk vēl lielāka lodze. Un lai vai cik mēs esam, piemēram, runājuši? Tev vajag palīdzību saki un saki laicīgi, jā, jā, es darīšu, un tas nenotiek. Un, un nav, jeb arī tā, ka viņu nevar sadzirdēt. Jā. Un tad, kad pēc tam mēs gribam, kāpēc palīdzību? Es prasīju. Nu viens mani nedzirdēja. Ja? Mm -hmm. tad, tad, ko šādam cilvēkam jāzina par sevi un ko viņa mm -hmm. apkārtējiem ir jāzina par viņu? Mm -hmm. nu noteikti tas, ka, ja man
1: bērnībā iemācīja, ka ar visu jātiek galā pašam, tad uh, atcerēties to, ka zobas mēs paši sevi nelabojam. Paldies Dievam. Appendiksu Jā. Jā, un arī darbā ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt no A līdz Z paši, un tas ir. Normāli, tāpēc jau komandas, un tā tad, ja es pārkāpu savus bailes nedrošību lūgt palīdzību, tad pirmkārt, jo bieži vien šie cilvēki domā arī par citiem, pirmkārt es daru labu uzņēmumam, tas ir labs darbs lūgt palīdzību, ja, jo tad mans darbs būs izdarīts vēl labāk, otrs, šī ir mana personiskā izaugsme. Jo tad, kad es palūdzu palīdzību, es ļauju citiem redzēt sevi kā cilvēku, es ļauju citiem man palīdzēt, citi
0: grib man palīdzēt. Jā, tas, man liekas, ir tas, kas tieši pietrūks, ka ko es iešu apgrūtināt, jo tu arī nevar zināt, ka tas citiem ir apgrūtinājums.
1: Jā, dažkārt tas ir apgrūtinājums, protams, protams vai? Ne, bet tā ir sadarbība. Tā ir sadarbība, un vēlreiz uzsver pārsturāšie cilvēki reti palīdzību. Es ieteiktu noteikti tad ļoti precīzi pārunāt, kur ir tie brīži, kad tā palīdzība ir jājūt, jāprasa. Tā tad nevis nāca prasam uz palīdzību, bet tajā brīdī, kad tu pie kādas problēmas apstājies, iestrēkst un sāc par viņu domāt ilgāk nekā noteiktu laiku, tad tas ir signāls, ka vajag piesaistīt kādu, un tad nāc un prasa palīdzību. Mhm. Mm kam tu variet prasīt palīdzību ir nākamais, tad, uh, par ko es atbildu, kam es atbildu un kas man aizvieto uzņēmumā, ja, ļoti labi jautājumi, jā, ja, jo tas, kurš man aizvieto, ir mans sadarbības partners, viņš uh -huh. arī kaut ko zina, jā, ja, jo tieši tas, ko tu teici, ja šie cilvēki noplīst lielie dižani ātomkuģi, ja, yeah. tad, Tad, kas notiek ar pārējiem, viņi vienkārši nespēja pārņemt tos darbus, jo viņi nesaprot, kas tur ir noticis. Ja tātad šī sadarbība, ka tu dalies ar savu darbu prasi, arī, arī atbalstu un informē pārējos par to, ko tu dari, tas palīdz kuģim labāk iet uz priekšu. Tas ir
0: izdevīgi. Un tad vadītājs tagad šo saprot no tevis un saka, ok, es zinu, manā kolektīvā tas un tas cilvēks ir tieši tā kā Diāna apraksta. Un viņš tagad aiziet un saka, nu tad, ka tu tur jau divas stundas esi iestrēdzi, tajā darbā tu nāc pie manis un prasi. Vai ir vēl kaut kas, ko šāds vadītājs var darīt, lai nodrošinātos, ka šī cilvēka, tas piesaistes veids, kuru stresa situācijā, tas cilvēks nepamanīs pats, nesapratīs, jo tas arī kaut kādu laiku prasa, kamēr mēs un mm -hmm. iemācāmies sevi atbalstīt, ko vadītājs vēl var darīt, lai novērstu ie, iespējamo uh, katastrofu, kad tas mm -hmm. cilvēks vainu nobrūk, vai kā, jo reizēm ir tās es kļūdos, bet man šķiet, ka šī tipa cilvēki varētu būt tādi, kas viņš neprasa palīdzību, neprasa, viņš domā, ka viņš tiks galā, viņš mm -hmm. domā līdz pēdējiem brīdim, ka viņš tiks galā, un tad viss, tad viņš vairs netiek galā, un tad viņš varbūt pat vienkārši tā kā, Kā, nu, atkr atkrīt pa visam, ko jūs gribējāt. Nu, tā, tas taču nav reāli ar to. Galai ja viņš pārstāja, varbūt pat reaģēt uz zvaniem vai kaut ko darīt. Precīzi.
1: Ja? Viņš var aiziet projām. Viņš labi jūtas ir autonomiju. Es eju projām. Es eju pro no darba. Es eju projām no attiecībām. Mm. Man ir grūti es nesaprūtu, ko darīt. Uh, Viens, es domāju, šeit ir tāds tā kā, profilaktiskais darbs. Tātad vadītājs, es iztālojos vadītāju uzņēmumā, kurā ir tūkstoši darbinieku, hallo! <laughs> Jā, bet, no lab mums katram ir mazāk padoto, ka pirmkārt uzteikt katru gadījumu, kad šis cilvēks ir lūdzis palīdzību. Teikt paldies, tas ir ļoti svarīgi, ka tu nāc un konsultējies, tas ir brīnišķīgi, ka tu atnāci te kātri, jo mēs uzreiz varējām apspriest un mēs varējām atrast labāku risinājumu paldies, Tu mums palīdzēji labāk saprast šo problēmu. Ja tā tad parādīt, ka tas rullē, ja? mm -hmm. palīdzības meklēšana rulē. Nākamais iet un atkal es saproties dzirdu, ko es saku vadītājam nav laika ar katru dzīvi aprunāties. Un tomēr, ja man ir šāds cilvēks un šāda pieredze, ja, kurš izvairās meklēt palīdzību, Ja Es jūt, ka es ilgāku laiku viņam ir uzdāms un es ilgāku laiku no viņa neko dzirdēs, es eju un pats prasu. Kā te vieta? Kā tev ar šo darbu? Pastāst, kas tev izdodas, kas ir tas, kur tev šķiet visi ir labi un kur ir šobrīd vājie punkti. Nevis, vai tev palīdzība, nevaj palīdzību. Nē, 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 man nevajag. Kur ir vājie punkti? Kur ir varbūt kāds punkts, kur tu drusku strēksti vai domā? Tādēd es jautāju. Mhm. Mm es jautāju
0: nevis kā pārmetumu, bet jautāju, kā lai es interesējos par jā. tevi, jo es novērtēju tavu darbu, tāpēc es gribu zināt. Ja? Jā, un faktiski es lūdzu tavu palīdzību. Tad es, es pavēršu to situāciju it kā es lūdzu tavu palīdzību. Jā,
1: jo uzņēmumam ir šis svarīgi, jā, ka es lūdzu tavu palīdzību, parādi, kas šeit. Šajā darbā ir tas grūtais, lai vispār ņemtu vērā to, jo citādi es taču to nezinu. Mm -hmm.
0: Un tagad, ja mēs pārējam ar šo pašu tipu uz privātajām attiecībām, mm -hmm. uz, uz piemēram, uz ģimenu, uz diviem mīlošiem cilvēkiem, mm -hmm. uh, es minēšu piemēru, tu saki, ir tā vai nav? Mm -hmm. Ir sievietes, ar kurām man ir bijusi saskarsme, kuras saka, es visu dabūnu darīt pati. Mm -hmm. un, un ja jautā viņu partnerienis, jo man nepateica. Un tad viņš sakt, "Nē, es teicu." Bet viņš, "Nē, es nesapratu, ka tu teic." Un tas mm -hmm. nav tā, ka tas cilvēks negribētu palīdzēt, bet mm -hmm. nu, tiešām, tad, kad es šo cilvēkus novēroju tādā viņu saskarsmē, tad man tiešām gribas teikt, pat es nesaprastu, ka tā bija palīdzības prasīšana. Mm -hmm. kā, kā izpaužās šīte izvairīgā piesaiste ģimenes attiecībās, mm -hmm. kur tā ir traucējoša un ko darīt? Varbūt jāatšķirās ja vīriešiem un sievietēm vai ir viens un tas pats?
1: Uh, varbūt atšķiris tā tā kā lomu modeļi, ko vīrietis iemācās uh, ģimenē augot, un ko sievieti iemācās, jo mēs tomēr kopējam savus vecākus, bet atkal šie lomu modeļi ir ārkārtīgi unikāli, jā, un nav, jo vīrieši ne puikas neaug noteikti tīpa ģimeneis, un meitenes neaug cita noteikti tīpa ģimenē. bet uh, tad, tas ir tas, ja ko viņi iemācās par attiecībām, un šeit būs ne jau tikai piesaiste, vispār par modeļiem, kurš mājās mazgā traukus, un tas nav par piesaisti, tas ir vienkārši par to, kurš mājās mazgā traukus, bet te es gribu tādu tiltiņu atpakaļ, cilvēkiem ar drošu piesaisti attiecības veidojot, tas nav tā, ka viņš redz pasauli kā rožainu, un ka viss ir super, un ka viņš tagad kritīs jebkurās attiecībās, viņš var izveidot raņķīgas attiecības, bet viņš ātrāk saprot, ka šīs attiecības man nav labas, Un viņš ies projām. No tām savukārt, ja mēs domājam par izvairīgas piesaistes cilvēkiem, tad ati, tuvu attiecību veidošana bieži vien pat par sevi ir problēma, un bieži vien cilvēkiem ir grūtības izveidot romantiskās attiecības, jo es labi jūtos ar autonomiju, draņķīgi jūtos ar tuvību, un tā Man ir kāds cilvēks, kas man patīk, un attiecības sākumā viss ir labi, tāpēc, ka attiecības sākumā mēs vēl esam tālu viens ne otra pietiekami autonomi. Mēs katrs dzīvojam savā miteklī, mēs satiekamies, mums varbūt ir seks, mums ir kaut kādi kopīga izbraucieni, bet tik līdz parasti viens no partneriem tas, kuram... Nu, pieņemsim ir šī drošāk drošāka piesaista, vai biežāk, protams, te nu ir tas dzimums, dzimumu ieviete, sāk runāt par to, ka mēs varbūt mūsu attiecībām ir laiks ļoti tuvākām, tā, ja tam otram cilvēkam ir šī izvairīgā piesaiste, ir milzīgs risks, ka šajā brīdī viņam ir stop. Hā, ah, hā, ah, to iesāk, tuvība, ne, 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 un viņš aiziet no šīm attiecībām, jo Tuvība viņu biedē. Viņš nesaprot, kā ir būt tuvās attiecībās. Jā, un viņš ir labs brīnišķīgi attiecībās, kamēr šī tuvība netiek prasīta. Un te esi nerunāju par seksuālo tuvību, te esi runāju par emocionālo tuvību. Arī
0: kaut ko veidot tālāk mums attiecībā. Varbūt Lai. mēs veidot. Jā,
1: jo tas ir faktiski par tuvām attiecībām, vai ne, tad šim cilvēkam ir tendence iet projām. Un tas var būt, protams, vienās attiecībās vai divās, bet ja šī tendence ir regulāra, mm -hmm. tad tipiski šie cilvēki veido attiecības ar līdzīgiem cilvēkiem, kuri mēs satiekamies, mums ir kaut kādas kopīgas nodarbas, un bet mēs nesam tuvi vai arī ģimenes dzīvē, Mēs dzīvojam kopā, bet emocionālā tuvības ir mums īsti nav, bet tas nenozīmē, ka mēs neesam saimnieciski laba komanda, tas nenozīmē, ka mums varbūt nebūtu seksa noteikti, jā, bet intimitāti parasti šeit ir grūtāka, ja tas ir tikai kā iztrūkstošs aspekts, jo vienkārši nav tās pieredzes, un tad varbūt viens grib vairāk šo te intimitāti, tuk, 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 vai tu tur esi, jā, bet otrs, kā, es nezinu, un atgriežoties pie tā piemēra, Uh, jā, varbūt, ka es pat teiktu, ka tas ir lomas models, iespējams, ka šīs sievietes māma neprasīja palīdzību, vai ja prasīja palīdzību, tad paprasī tā, lai otrs tiešām nesaprastu, ko viņi grib. Ja? Uh, tad palīdzības lūkšana, Ten, nu, es taisīšu tādu tā pilnīgu padomu, Tātad, ja es gribu ziedus, ja es sieviete gribu ziedus, tad, lai mans partners man uzdāvinātu ziedus, nedrīkst darīt šādi. Kaimiņš gan savai sievai uzdāvināja rozes. Vau, wow, manai draudzinēji vīrs uzdāvināja tādu pušķi. Man sen neviens nav dāvinājis ziedus. Jo tas, ko vīriets dzird, viņš dzird, ko kaimiņš izdarīja, ko draudzinēji vīrs izdarīja, un ka jā, tev sen neviens nav dāvinājis ziedus. Viņš dzird to, ko tu saki. Viņš nedzird to, ka tu, principā, viņam smērēji iekšā uzdāvieni man Margrietiņu pušķi ar, ar zilu banti apsietu. Tātad, ja es gribu pušķi, tad es viņam saku Mīļais, man vajag bunti. Man vajag to puķu bunti.
0: Kā, kā minimums 20 ziedus. Iešā. Jā, kā minimums
1: 20 ziedus. Man ir ļoti svarīgi, ka tu man ideālajā variantā, mēs sacītu tā, man ir ļoti svarīgi, ka tu man uzdāviņš ziedus, reiz mēnesī, jo tad, kad tu man uzdāviņš ziedus, es jūtos mīlēta. Es jūtos tev svarīga. Es jūtos, ka tev rūp, tas kā es jūtos. Man tas ir ļoti svarīgi, ka tu šo dari. Mhm. Uzdāvien lūdzu man ziedus tuvāko dienu laikā.
0: Tā, Tā... piebilde ir ļoti svarīga. Es zinu, mana vīru, viņš noklausītos. Jā, es sapratu, jā, bet ja pateica tuvāko dienu laikā, tad tas viņa varā jā. pārvērš rīcībām.
1: Jo Tāpēc uh, diezgan bieži mums sievietēm, un šis ir sievietēm mācīts, un patiesībā ir ļoti daudz manipulatīvi kursi, kur māca kā ar vīrieti manipulēties, esmu absolūti pret šo, tāpēc, ka esmu pret attiecībām, kurās pašā sākumā ir negodīgums. Tas ir tuvākās attiecības manā dzīvē, kurās es meloju, un to vīrieti tīno pirks, to ārprāts, Jā. Jā. Jā? Nu, Tā nu te ir nedroši piesaist, jo droši piesaist šitā nedarīs, ja? bet tā tad uh, sievietēm bieži tā izjūta, ka, ja tu mani mīli, tad tu jūti,
0: ko tu uzmienē, vajag, tu jā. uzminēsi, jā. Tas nekāds, ka pat nezinu, ko es gribu Tur tā <laughs> lieta.
1: Un tad es saku, tas vīrietis, viņš tevi mīl, uh, tu viņam esi svarīgi, bet viņš nespēja just, vai tev šobrīd vajag, lai, lai viņš iznes miskast, vai lai uzdāvina rozas, viņš to nesaprot, ja? Tāpēc ļoti vienkārši ir pateikt, lūdzu iznes miskast. Lūdzu iznes to tuvāko desmit minūšu laikā, mm -hmm. Un viņš iznesīs. Es dzirdu, ka sieviete, jā, bet jau nav bērns, viņam visu laiku. Es neteicu visu laiku, bet ja man kaut kas ir svarīgs, tad es viņam to pasaku. Ļoti precīzi nevis. Mēs sen nekur neesam bijuši, bet, klau, es gribu uh, tuvākās nedēļas laikā vienu vakaru atlicināt mūsu attiecībām. Mēs tiešām sen nekur neesam bijuši. Mēs varam tagad paņemt plānotāju un apstīties, kurā vakarā mēs iziesim. Mm -hmm. Nolimjam tagad. Ja tādā, es uzreiz ķeros vērsim pie ragiem. Un šī ir drošas piesaistes uzvadība. Es eju un lūdzu to, kas man ir vajadzīgs. Un zinu, ka dažreiz es nedabūšu to, kas man ir vajadzīgs. Jo varbūt otrs cilvēks teiks, zini, es nevaru tagad, es braucu nākamā nedēļā komandējumā. Labi, viss atšuvos, kad tu atgriezies. Ja man plānotāju. Pēc atgriešanās, kad ja? Tad es turpinu
0: prasīt to, kas man ir svarīgs. Kamēr es vainu dabona to, kas man ir svarīgs, vai arī es konkrētu atbildi, ka Jā. tu no manis to nevari dabūt, bet tad es arī neatkāpju jūs vēl, un es saku, Jā. ok, bet tad meklējam, kur es to dabūšu. Jā, tieši tā,
1: vai ne? Un šīs ir godīgas attiecības, un šis ir arī savu vajadzību apzināšanās. Jo pat tiešām mēs neesam mazas meitenītes, nu, ja es tagad par sievietēm runāju, kuras vienkārši tādas ir tādas drusku dumjas princesītis un kuras brīnišķīgais vīrietis varonis visu mūžu nesās uz rokām. Hallā, man nevajag tēti, man vajag veselīgas šo attiecības partneri, vīrieti.
0: Es nedomāju, ka mēs iejiesim šajā tēmā, bet es nevaru atļauties tev nepajautāt. Es gana daudz dzirdu, un tas attiecās uz sievietēm. Es neesmu šādu um, vajadzību dzirdējis no vīriešiem. Ja viņiem tā ir, viņi vienkārši nav man mm. bet no sievietēm es to dzirdu, nu, tā kā īsti. Uh, tu nēsi atvēris manī sievieti, jeb arī, nu, ko tu tādu dari, lai es justos, nu, piemēram, tur kā dieviete vai kā karaliene vai kā sieviete vai tu nēsi neko izdarījis, lai es būtu sievišķīga, ja? Tā doma, ka Es gaidu, kad man būs tas vīrietis, kurš manī atvērs sievieti.
1: Jā, nu uz otru ir tas šie ārkārtīgi daudzie teicieni, ka uh, vīrieti ceļ sieviete, ja un sievietes enerģija ja, un tā tālāk un, un sevišķi, ja man būs gars vārk, man ir. Oh! Un vēl tādā krāsā. Jā, un vēl tur bija garas bīdas. Jā, vai tas kaut kas tam līdzīgs? Jā, vai tas svarīgāk. Jā, vai ja es gatavo ēst, tad tās sievietes enerģija aizies pie manas vīrieša, vai ja es nesaņemšu zviestu, tad viņš nebedzīš, būs bezsvētīgs. Bet tu būsi vainīgs pie
0: tā, ka viņam nav darba.
1: <coughs> jā, jā ka vispirms es gribam teikt, tā tajā brīdī, kad mēs esam nobrieduši un pieauguši cilvēki, vai vismaz gribam domāt, ka esam nobrieduši, tad mēs saprotam, ka man dzīve veidojas pati. Nevis mans vīrietis. Es dzīvoju savu dzīvi. Es esmu šeit. Es eju čurāt viena. Guļu viena nakti aizmigusi, kaut gan man blakus ir partneris, un strādāju viena. Viņš nevar aizmigt manā vietā, Viņš vai ne? to nevar izdarīt, jā, un es nevaru viņu, ne, mēs, protams, varam gremdēt otru cilvēku, un mēs varam arī viņu pacelt, bet katrā ziņā stās par tad atraisīšanu, tas ir stāsts par attiecībām vispirms pašai ar sevi, vai es vispār kā jūtos sevī, ar šo savu svarīgo cilvēka daļu seksualitāti, vai es pati, vai pats kaut ko daru, lai to apzinātos, atraisītu, un tad, ko es daru, lai runātu ar savu partneri, kā mēs varam kopīgo mūsu seksuālo dzīvu bagātināt, nevis, zini, tu man nepiespiedas pareizo podziņu, un tāpēc kaut kas nenotika, Jā, Tās, tās ir attiecības, kurās mēs esam divi, un es nevaru paģērēt, lai attiecības, kurās mēs esam divi, realizētu viens cilvēks. Un es te tikai gaidīšu, ja tu man atvērsi. tad, ja tu mani atvērsi, tad mums būs foršs seks.
0: Tad es jutīšos kā sieviete. Jā,
1: un vīrietis atkal, nu, ja man būs tā iedvesma un tā sajūta, tad es tev uzdāvināšu ziedus, un tad... Tā viņi arī nodzīvoja visu mūžu, jo tā tas klikšķis nepienāca un tā spontanitāte nebija.
0: Tu tagad aizgāja uzreiz nākamajā jautājumā iekšā. Es tiešām nedomāju, ka mēs to tiesim, bet tas ir forši. Uh, to arī sieviete uh, ik pa saka, kad es saņēmošu, es prasīju, kas man ir vajadzīgs un atbilde, mm. ko es dabūju, bija, nu izpār es jau tev grasījos tās puķes uzdāvināt, bet ja tu man šitā prasi, tad neko ko tu nedabūsi. kad es gribēšu, tad es tev dāvināšu jā. tās puķes. Vai vēl sāpīgāk attiecībā uz seksu, jā, kad kā es gribēšu, tā es darīšu, nevis to, ko tu man te prasi, jā, jo tad jau tas ir mākslīgi. Mm. Mm.
1: Jā, šī ir viena ļoti komplicēta tēma, ka... Mīlestības attiecībās visam jānotiek spontāni.
0: Tā ir tā ideja, ilūzija. Jā, ja?
1: tā ir ilūzija, ka notiks dabiski, satikās vienā abola divas pusītas, un dabiski sapuva. Viss tas ir dabiski, ja? Vai arī mēs iestādījām rožu, krūmu, un tas ir mūsu mīlestības simbols, un tagad dzīvosim ilgi un laimīgi, nevēl ne pēc gada tās rozes būs izkautušas, nonīkušas, nonīkušas lai mums tās rozes tur ziedāt, mums tur kārtīgi ir tajā dobītē jāņemās, jāstrādā ar drusku arī saplēstiem nadziņiem, mums ir jācīnās ar laputīm jālaista, un tad tās rozes būs, respektīvi, mīlestības attiecībās, Spontanitāte ir brīnišķīga lieta, bet daudz vairāk ir darbs, apzināts darbs un darīt otram lietas, kuras es zinu, ka viņam ir svarīgas. Un es tās daru nevis tāpēc, ka man ir iedvesma, bet tāpēc, ka otram to vajag. Un ja man otrs ir kaut ko palūdzis, tad es to viņam dodu tāpēc, ka viņš ir mans mīļākais cilvēks. Nevis, ā, es tevi ļoti mīlu, bet tu man palūdz, un tāpēc tagad es tieši mēnesi tev to nedošu.
0: Ja? Tas taču ir absurds. Ja? Vai tur ir saistība, arī ir Nē. Tas ir kaut kas cits? Mm. Droši vien
1: vispār nekas nav tikai viens, ja? bet, protams, ja mēs esam drošāka, ar drošāku piesaisti, mēs vairāk veidojam drošāku satiecības emocionāli tuvāks, un mēs vairāk arī spējam gan palūgt, gan atsaukties lūgumam, un, ja varbūt mēs esam vairāk izvairīgi, tad iespējams, vai varbūt arī tādu uz visām pusēm mētājumiem, tad varbūt vairāk mēs esam mūsu miedarbība ar tuvo cilvēku nosaka, Mirkļa noskaņojums, garstāvoklis, varbūt kaut kādas pozīcijas, nevis šo attiecību kvalitāte. Ja, jo piesaisti pēc būtības attainojas attiecību kvalitātē. Ja mums ir kvalitatīvas attiecības, tad mēs gan tās novērtējam, mēs tajās ieguldāmies un mēs saprotam, ka dažreiz mēs otram darīsim kaut ko, kas man galīgi. Nav izdevīgi, vai ko es negribu, bet tas ir svarīgi šobrīd otram cilvēkam un gal galā attiecībām.
0: Man grūti neatdzīties tav mīlestībā. Es mīlestībā. <laughs> <laughs> Čaramies klāt pie trauksmainās piesaistas. Kā tu atpazīt darba vietā? Uh -huh. Uh
1: -huh. Atkal varētu teikt, tad, ja mēs domājam par trauksmē no piesaista diezgan komplicēti, tāpēc ka ļoti daudz cilvēku darba vietā dzīvē ikdienā ir vienkārši emocionāli jutīgi. ja tā tad var teikt, viņi dzīvo un iekš drāmas. Jūtīgāks. Tas, kas varbūt lielai daļai paslīd garām kādu emocionālu notikumi, kādi, pat ne emocionālu notikumu, kādi triggerīši, tas šim jūtīgajam vienkārši uzkrīt virsū. Var teikt, stirniņa mežā vai lācis mežā. Nu, lācītas dzīvo mierīgi, stirniņai viss ir šāds, ja? Un tā tad, ja mēs domājam, ja cilvēks ir šāds, te jutīgs, tad jūtīgs, tad Pārt, ja viņam ir droši piesaist vienalga, protams, viņš daudz ātrāk satrauksies, un šis satraukums būs redzams, un tad viņam būs asaras, un tad viņam, kad viņam būs labs noskaņojums, tad viss ir ideāli, un viņš visus mīlu un lūdzu palīdzību, un kad viņam ir slikts noskaņojums, tad viņš visus atgrūž, man viena nevajāk. Ja? Paskat, es sāku runāt, es pilnīgi citu, es izmainījos, ja? kā es runāju par autonomi, par, par šo te tāds mm -hmm. es biju Tas. nu tāds, laiku tur kaut kas ļoti, ļoti emocionāli notiek. Bet, Diana, es tagad mm
0: -hmm. nesapratu, tas, ko tu aprakstīji stīrniņu un lācis, tas ir kaut kas cits nevis piesaiste, tas ir vienkārši jutīgums, mm -hmm. jeb arī ka tam ir sakars ar to Tas ir vienk vispirms vienkārši jutīgums, Ja tad, tad, Tas var būt jutīgs. gan cilvēkam ar drošu piesaisti, var būt jutīgums gan ar trauksmainu, Jā, okay. jā.
1: jā. Jā, man vīram ir droši piesaist, bet viņš ir ekstremāli jūtīgs uz skaņām mm -hmm. un uz garšām, nu, viņam vajag šitik, lai viņš sajustu skaņu, man vajag šitik, jā. Viņš nevarētu šitien, kur kaut kas tas rūds, droši, kas tādu pievērš izmenīt. Viņš, viņš nevarētu, nevarētu, jā, viņš nevarētu, <laughs> mūsu meita… Gurķi, skrapšķi. Jā, ja, un mums ir ģimenē teiciens katram savi gurķi. <laughs> jo viņai gurķi, skrapšķi, es to vispār nepamānu. Ja tāda, tas ir bioloģisks jutīgums, un daži cilvēki ir bioloģiski uz emocionāliem signāliem uz noraidījumu. Mani neuzaicināja, man sāp. Ja? Vai mani nepagaidīja, kad gājām kafijā, man šis sāp. Vai man pateica, nu jā, šeit ir kļūda, man šis Bet tas tieši nav noradīt. saistīts
0: ar to piesaisti. Tad
1: pirmkārt ir šis bioloģiskais mm
0: -hmm. jutīgums. bet
1: tad varbūt man nav šis bioloģiskais jūtīgums. Nu tik pret emocijām. Bet manā dzīvē ir šī tiešām trauksmainā piesaiste, un attiecības, bieži vien tas ir ģimeneis, kur arī vecāku attiecības ir augšā, tad, ja bērnu saugu un vecāku attiecības ir augšā, lejā tur visu laiku notiek drāmas, ja, tad bērniņi šādi iemācās savu. piedzīvot pasaulē. Un tā ķēzī ir, ja, ka tā tad viņš jebkurā vidē, arī darba vidē atnāk ar šo te, nu tādu... Es negribu tikai uh, likta birkas un teikt pārmērīgu emocionālo mm, reakciju, bet, var teikt, sā, uh, sāsinātu emocionālo reakciju uz notikumiem situācijām, kas lielākai daļai kolēģu varbūt vispār nešķiet būtisks. Kas tad, nu, tā, bet ne? tā,
0: ka nevis tāds, tāds uh, distanciējies cilvēks saka, ko mm -hmm. tu te pingšķi, bet, jā. kad, nu, Tavs vismīļākais kolēģis, kuram tu rūpi, nesaprot, kāpēc tur ir nāraud, Jā, precīzi.
1: Jā, bet tas cilvēks, kurš tā kā ir atbalstošs un, 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 un nu, klātasoši un kam rūp, bet ka viņam šeit paga... Nu, nu. Nu, te ir par trāku drusciņu. Mm -hmm. Un tad varbūt tas, ka šis te cilvēks, kam ir šādi trauksmai un ka viņš patiešām, vai vainu pārmērīgi lūdzu to palīdzību, tā kā vispār
0: netiek galā. Ja, miņš tādu sajūtu, kad mani apgrūtin. Nu, tu vai kaut ko nu, pats izdarīt, lūdzu. Ja, ka nu
1: ir nemitīgi un ka viņiem tas ir dzīvības un nāves jautājums, mm -hmm. ja? Ka nevis viņš vienkārši nesaprot vai nezin, vai mācās, ja? Bet ka viņiem katrs sēķums ir tāds, "A, es kļūdos, ko lei daram?" Ja tāds, tā kā, nu, nu, nu izdarīt, izdarīt tās piecas darbības pēc kārtas un tad varbūt atnalts aprunāsimies, bet viņš pie katras darbības trīcs, ja? Viņš šis ir viens, tad atkal Viņš var ļoti norobžoties, un tiešām, nu tad es mēģināšu pats, un tad lekt otrā grāvī, un mēģināt tikt ar visu galā pats, ja viņš ir tāds tāds, nu tagad tā tiešām pārņems ļoti ar, ar uh, emotion driver, ja, tāds emociju vadīts, un uh, ļoti, ļoti izteikti lūdzu palīdzību arī tur, kur faktiski varētu teikt, ka ja, te tiešām var galā. Viņš lūdzu nemitīgi apstiprinājumu tam, ka viņš ir labs. Pasakiet, pasakiet, ka es esmu labs, Pasakiet, kā ar mani viss ir kārtībā. jā, es esmu mīlams. Viņš nespēja turēt to autonomiju. Viņam tas ir grūti, jā, viņam ļoti, ļoti vajag to
0: tuvību. Mm -hmm. Vai te var izpausties trauksmainā piesaisti arī kaut kādā agresīvā, pēc agresīvā uzvedībā, duksmīgā uzvedībā, jo, jo šobrīd tas, ko tu iztāstī, ļoti forši un vienlaicīgi, es domāju, nu, tas jau laikam vairāk raksturīgs sievietēm vai nu, ļoti nepārliecinātiem cilvēkiem, nu, jebkura mm -hmm. Kāda būtu tā agresīvā izpausme?
1: Agresīvā izpausme. Viens ir maukt virsū, bet tu esi. Nu, tāds attiecībās to var ļoti labi redzēt. Ja, bet tā tad es eju un nu, maucos maucos virsū, mācos virsū, jā, ja? uh, un viens ir, es varu būt patiešām tiešām, nu, situācija ir neadekvāti satraukts, bet kā te ir vēl daudz citā apstākļikā dēļas tāds varētu būt, bet, nu, protams, šī tie trauksmē nāpiesaisti tā var izpausties, ja? uh, Es varu arī sadusmoties, es varu ātrāk gan saraudāties, gan sadusmoties, tad vēlreiz es arī esmu emocionāli, es varu sadusmoties un saraudāties, jā? un tas nenozīmē, ka man būs trauksmaina ja, Jā bet ka, atkal, ka šis cilvēks tādās situācijās, kuras caurmēra cilvēkam šķiet, relatīvi normāli ir tad tajās viņš ir Šis te paģēru, palīdzību paģērošais, pieprasošais vai, um, nu, tā kā kopā brūkošais, mm -hmm. un to apkārtējie redz, nu, bieži vien, es te sākumā kaut kad minēju, ka es diezgan grūti uh, funkcionēju pēdējā brīdī, tāpēc es visu daru laicīgi, jā? jo tad es, man ir grūti pēdējā brīdī, Tas nenozīmē, ka es netieku galā. Es tieku galā, bet man ir grūti. Ja? Bet šie cilvēki nefunkcionē pie
0: jebkāda mazākā spiediena. spiediena bieži vien. Jā. Jebkās, Jā. Kas, kas viņus, ir ļoti daudz, kas, kas viņus var izsist no var Jā. Jo viņam
1: iekšējais tas ir, es nekad nevaru zināt, vai es esmu labs, vai es esmu ok, vai es drīkstu kļūdīties, vai šī kļūda ir drausmīga. Ja? Man nav, man nav pašam priekš sevis tā atskaitas punkta, ja? ka, nu labi, es daru labāko, ko es varu, dažreiz es kļūdos, dažreiz es, un tas ir normāli, tas uh -huh. patiešām ir normāli. Ja? Es pats esmu atskaitas punkts, ja man ir tā drošā piesaiste ja? ja man viņa... Ir šāda te trauksmaina, es nezinu, tāpēc es esmu tajā trauksmai iekšā, ja tādā milzīgās satraukumā. Ja,
0: Un kā sastrādāties ar šādu cilvēku?
1: Šis ir grūti. Šis vispirms ir grūti pašam cilvēkam, Tad, jo ko viņam ir se? Ko Nā, pats ne? cilvēks var darīt savā. labā ir viena lieta pat tiešām sev uzdot regulāri jautājumu, šis ir kognitīvi behaviorālās terapijas jautājums, tātad cilvēkam ar šādu trauksmai un trauksmai nu uztveri piesaisti, viņam var katra mazā problēma šķist kā katastrofa, jā, jo viņš iztālojas jau traku rezultātu. Tad pirmais ir tre... šo apzināties, Ka man ir tendence pārāk ātri krist katastrofiskos pieņēmumos, uh, sajūtās par to, ka es esmu neveiksmieks, neveiksmieks, ka es nevaru un ka mani nosodīs un ka rezultāts būs slikts un mani noraidīs. Ja tātad atzīt, man šī tendence ir patiesībā mums visiem drusku. Šis kaut kādā veidā piemīca, tad, kad ir svarīgi, svarīgs lietas, vai ne? Bet tikai tam trauksmēniem tas piemīca daudz vairāk. Tātad es sev atzīstu, ka tā, tie, tā vienkārši ir. Tā ir daļa no manas pieredzes. Bet es jau esmu pie jaudzis augusi, un tādā tajos brīžos, kad es šo sajutīšu, uzķeršu, ka, o, oh, tagad ir tas brīdis, ka man, o, 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 pamats no kājām. Pirmais, ko es darīšu, es tev pateikšu, stop! Stop! Vai tas, par ko es uztraucos, notiek tagad? Mhm. Uh -huh. Vai man tagad atlaižu? Vai man tagad ir atņemta prēmija? Vai tagad par mani ņirgāis visu kolēģu, es pieļauju šo kļūdu?
0: Nē, ne,
1: tas nenotiek. Tas notiek manā prātā, manā iztēlē. Es baidos, ka tas notiks. Tad stop, tas nenotiek tagad. Tagad es vienkārši sēžu un fantazēju. <laughs> Tā. Ko es tagad varu darīt? Lai to situāciju, kur es redzu kā problēmu, Risinātu. Solis 1, solis 2, solis 3. Dažreiz pirmais solis ir paņemt pauzi, 5 minūtes iziet ārā, izlākāties, izpurināties, pārslēgties, aiziet pačurāt, aiziet padzerties, ja? nākt atpakaļ un tad rakstīt solis 2, solis 3. Un tad punktu pa punktam iet un
0: darīt. Mhm. Mm Ja. Tas ir tas, ko viņš pats var darīt ja. cilvēks. iezemēt
1: sevi. Iezemēt, mm. jā, jo šis satraukums, šīs bailes uh, no katastrofas un tas tā virsatbildība, jā, ka man jātiek galā ar visu arī,
0: uh, un varbūt neviens negribēs man palīdzēt, ja tā jau mūs grauļi. Man šķiet, ka tas, ko tu izstāstīji, iespējams var noderēt arī tam vai priekšniekam vai kolēģim, tad, kad ir tā trakā situācija, nu, tā kā veids, kā nomierināt to cilvēku mm. tieši tāpat tās mm. tagad izbļausties vai izskrienies mm. vai vēl kaut ko, ka principā vai to var lietot Tā patās. Jā, Jā, protams. Un tad mm. otra lieta ir, ja man katru reizi tas ar šādu kolēģi būs jādara, es būšu pārgurusi, tāpēc yes. kas ir tas otrais solis kādā, nu, es nezinu, vai teikt, kaučot cilvēku tā mm -hmm. atbalstošā mm -hmm. veidā no tā laukā, kā to darba kolektīvā izdarīt?
1: Mm -hmm. Un šis ir diezgan problemātiski, tāpēc, ka um, pateikt saņemmies cilvēkam, kurš nu, vienkārši ir izsisti, tas nestrādā, vai ne, uh, Tad noteikti, droši vien atkal, ja vien ir iespējams uzņēmumā organizācijā tajā vidē šeit tiešām dabūt kādu, kas palīdz nu, novadīt semināru par to, kā vienkārši uzvesties dažādās situācijās, ar darba, kad rodas grūtības darbā, kā vispār saprast, kas ir un kas nav grūtības, jā, kas ir un kas nav problēma nošķirt. Jā, jo viņam tas bieži vien tas slēksnīts ir zems, uh, Un veidot šos algoritmus, ja kā mēs rīkojamies pēc algoritmiem, izvairīgie pēc vieniem algoritmiem, jā, un šie pēc citiem algoritmiem, uh, ieviest viņus un arī ļoti konkrēti runāt par to, ka jā, mēs esam dažādi un ka vien, uh, vien un tāpat problēma, kāds šo problēmu risina oh, ļoti vienkārši brīvi, elastīgi, kāds šo problēmu risina pēc noteiktiem algoritmiem, vai kāds vispār izslēdzība, kādu emocionālo izjūtu vienkārši mauc, un kāds to dara raudādams, ja, un tā tad, ja, kā mēs varam šo te problēmu atrisināt, lai to šie dažādie cilvēki varētu dabūt gatavu. Un, protams, te optimāli būtu, ja būtu drusciņi šis te kaučings, ja, kā, kā var palīdzēt uh, vienam, otram, trešam, cilvēkam, vai nu, cilvēku veidam, tā kā tipām, un noteikti šeit, šim te ļoti kreņķīgajam cilvēkam, viņam tieši tāpat kā, ja patiesībā vajag uh, ieraudzīt tās reizes, kad viņš tika galā bez drāmas, kad viņš nesabruka lieliski izcēli šis izdevās. Vaik viņu par jā, to. ka šis izdodas, jā, šis izdevās, šis bija labs un Ko tu vari darīt, lai nākamajā reizē, kad ir līdzīga situācija un līdzīgas sajūtas, lai tu atceries šo pieredzi? Tu to var izdarīt, ja tu to vienreiz varēji izdarīt, tev būs tikai jāatkārto. Un es saprotu, ka tu ļoti emocionāli uztver šīs lietas. Un, no vienas puses, tas ir absolūti cilvēciski saprotams, bet tu dari savu pāri. Mm. Ja? Un dažreiz varbūt tevi pašam ir grūti ar to. Un dažreiz arī pārējie var apjukt. Ja? Mēģinām tomēr tās emocijas tad izventilēt kaut kur citur, jā, bet darīt, darīt šo uh, uzdevumu pēc vēru pēc tā algoritma vai no nu, katrā ziņā izvei izventilējies un nāc un dari tālāk. Vai ir kāda terapija veidi, kas šim
0: tipam būtu vairāk piemēroti? <laughs>
1: <laughs> nu, Droši vien, nē, jo var teikt tā, ka tā kā cilvēks, tad, kad atnāk man cilvēks, es nekad neskatos uz viņu kā uz
0: tipu. vai ne? nesaki, tā mēs pastīsimies telpjas aiz te tūlītās? Nē,
1: nē, nē noteikti. Tad, tad, kad atnāk cilvēks terapijā, tad es, un šī ir ļoti svarīga lieta, ka, es esmu zinātiņu es tād saprotu, kā es skatos uz šo cilvēku. Es neskatos uz cilvēku kopumā, nu, viņš kā, tu kā tu. Es skatos uz cilvēku ļoti konkrētā veidā. Tātad, ja es gribu skatīties uz tev caur piesaistes brillēm, tad es uzlieku piesaistes brilles un šajā brīdī domāju tikai par piesaisti, kā tava, uzvedība izpau, kā tava piesaisti izpaužas uzvedībā. Ko es var novērot par piesaisti? Vai es tev uzdodu jautājumus, kas man palīdz saprast par tavu piesaisti? Tātad es skatos caur šo ļoti šauro prizmu. Ja es gribu izpētīt kādu temperamentu aspektus, tātad bioloģisko iedzimto, neurobioloģisko reakciju un spēju tās reakcijas kontrolēt, es skatos tur pilnīgi citām brillēm. Ja es gribu paskatīties un saprast, kas ir tavas ģimenes attiecības, es skatos caur attiecību brīlēm. Tātad, Es ieraudzīju cilvēku, un man viss par viņu bija skaidrs tiešām. Es ieraudzīju cilvēku, un man bija skaidrs tas, ka man priekšā sēžas sieviete. Es zinu tavu vārdu. Es redzu, ka tevi ir mālnes biksa skājās. Es redzu, kādas tev ir kurps labāk kāja pārlikt par kresu, Es varu aprakstīt faktus. Bet man nav viss par tevi skaidrs. Man ir ļoti, ļoti maz, kas par tevi skaidrs. Ja tāda to terapija... Nav neviena terapija, kas ir piemērota tikai šādam tipam vai šādam tipam vai šādam, ja mums ļoti gribas tipizēt, ļoti, jo tam mums uzreiz ir vienkāršāk, šajā kastītē mēs ieliekam un daram tā un šajā šitā, bet jebkura ja terapijas metoda, pēc bu... gandrīz jebkura ja terapijas metoda, var strādāt ar ļoti dažādām cilvēku problēmām. Jautājums vai šim cilvēkam tieši šī metode palīdz vissekmīgāk, visefektīgāk realizēt viņu mērķus. Un varbūt, ka kāda cita metode nav šobrīd derīga. Nu, piemēram, ja tagad mums cilvēkam ir paneks lēkmes, tad šeit, lai man piedod psihoanalīze, nu, brīnišķīga metoda, bet tā te nav vajadzīga, tur nav jāiet gadiem psihoanalīzē, ja tur ir jāiziet kognitīvi behaviorālajā terapijā, uz, nezinu, pārdismi sesijām un jāiemācās pārvarēt paniks lēkums, nevis šķetināt attiecības ar māki. Jā, jā. <laughs> vai ne? Jā. Vai ne? Bet. bet bieži vien, ja cilvēks ir, jā, kam ir šī te piesaists jautājuma, vai tādi emocionāli uh, jautājumi, uh, bērnības jautājumi, Tad ļoti daudz laba var izdarīt, piemēram, schēmu terapiju, kas ir kognitīvu behaviorālās terapijas atzars. Tāpat patiesībā arī šī kognitīvu behaviorālā terapija, lai tieši varbūt iemācītos, kā uzvesties, mījadarboties, rīkoties darba vidē, ja, kur kā jau mēs runājām, kas nav emocionālās piesaistes vieta, ja, kas ir darba vieta. Nu, noteikti cilvēkiem, un te varbūt es negribu uzreiz teikt par piesaistu, bet cilvēkiem, kam ir grūtības ar emociju regulēšanu, tad ļoti, ļoti palīdz dialektiski behaviorālā terapija, un Latvijā nu pat arī šis ir jau pieejams. Uh -huh. Es esmu pirmajā terapeitu komandā, mēs uh -huh. esam pagaidām pieci, kas ir Pirmā komanda, kas grupas. Atvērto Dialektiski, behaviorālā mm -hmm. terapija. Jā, nav šo te, nav šo te ļoti, ļoti, ļoti skaisto latvisko tulkojumu, bet varbūt tā kā šobrīd es domāju, liela, nu ļoti, ļoti liela terapiju patērējošā sabiedrības daļa runā un lasa angliski. Tad viņa Pavismaz ir vieglāk, atpazīst terminus. Mm -hmm. viņi vieglāk saprot un pazīst šos terminus,
0: cilvēks, kurš par sevi saka, es esmu raudātāja, nu, tā, un ja par kuru arī saka, te jau neko pateikt nevar, tu jau uzreiz raudi. Mm -hmm. Vai tas kaut ko nozīmē par šī cilvēka piesaistību, tas var būt kaut kas pavisam cits?
1: Mm -hmm. uh, tas var nozīmēt par piesaisti kaut ko, un tas var nozīmēt pilnīgi kaut ko citu. Uh, ja cilvēks spēja raudāt, kad ir emocionāli saviļņots, Tas nozīmē, ka viņš spēj būt kontaktā ar sevi, just, ļaut to, tā justies droši par to, ka es tā varu uzvesties, un šis var būt drošs piesaists, viens no mazajiem aspektiem. Ja cilvēkam acis ir slapjas, kurā katrā mirklī, tad man uzreiz ir jautājums, kas ir tas, ar ko viņš ir tik pilns, ka knapi, knapi viņam pieskaroties vienkārši sprūk ārā, un varbūt tās ir nerisinātas problēmas, tās ir uh, kaut kas ļoti, ļoti ievilk ilgstoši bet varbūt tā ir šī brīža situācija, kas ir ļoti saspringta, varbūt ir kāda krīze uh, kāda mobilizēšanās situācija, kuras dēļ cilvēks vienkārši ir ļoti jūtīgs. Uh, es esmu šobrīd tādā situācija, ka man ir ārkārtīgi liela slodze, uh, es strādāju, es kandidēju, es Es esmu ļoti, ļoti daudz kur, un es esmu savā ziņā ļoti jaunā pieredzē, iemesta, un es vēl īsti nezinu, kā ar to tikt galā, un man ir tiešām milzīgs slodze, un es jūtu, ka dažkārt man vajag pieskarties, Un es raudu, un es dažiem tuviem draugiem saku, ka man ir reiz nedēļā kārtīgas izraudāšanās diena. Es vienkārši tā kārtīgi izraudos, un es neatceros, kad es to būtu darījis, varbūt pirms 25 gadiem, nu, tā no sirds, ka tā, kas šķīst. Un es to uzskatu par psihohigienu šobrīd. Uh -huh. ja? Es izraudos vai savam vīram uz pleca, vai es vienkārši aizēju ārā zem ozolu un pabimboju, ja man vajag vienai paraudāt, bet to vienkārši to ļauju. Ja? Bet, un tas ir veselīgi, bet ja cilvēks neļauj sev raudā tikdienā, bet kā viņš kā viņš redz kaķi, mazu kaķēniņu tā raudu, kā viņš redz mazu bērniņu tā
0: raudu. Tad... Nevairāk grūtāk ir tieši, ka viņam neko nevar pateikt, bet ļoti Jā. uzmanīgi sakot kaut ko, ka Jā. mums jādara citādāk. Jā,
1: un ja viņš momentā ir šajā raudāšanā, tad šis ir, nu tāds teikt, ļoti, ļoti, ļoti sāsināts jutīgums, kurš tomēr būtu, nu drusku kaut kādā veidā, takā jāiemācās regulēt. Mm -hmm. Jo, Lai cik es esmu pret cilvēkiem, tad, kad cilvēks strādā darbā, tad darba vide nav terapeitiska vide. Darba vide ir darba vide. Kolēģi nav uh, atbalsta grupa. Dažreiz kolēģi veicina, veic atbalsta grupas funkciju, protams, Ja piemēram, kāds cilvēks tipiski gaida bērniņu kolektīvā, nu, protams, taču ir tas atbalsts, vai ja kādam ir kādas veselības problēmas, vai mājās ir kāda grūta situācija, vai kāds ir mīris, protams, kolektīvs, kā cilvēciski mēs atbalstam, bet mēs neesam profesionāļi, lai varētu šo cilvēku tā ārstēt jā, un, un palīdzēt viņam justies laimīgākam nekā viņš pats spēja. Un tad, protams, šādā gadījumā nu, ir brīnšķīgi, ja uzņēmumi var apmaksāt saviem um, cilvēkiem, Šīs te terapeitu sesijas un, nu,
0: rosināt cilvēkam patiešām rūpēties par savu psihoemocionālo labklājību. Uh -huh. Un trauksmainā piesaista tā ģimenes dzīvē, tas ir tā kā drāmu karaļi un drāmu karalienes vai tas ir kaut kas cits? Uh -huh. Uh
1: -huh. Nu, savā ziņā, protams, trauksmainā pieredze vienmēr būs ar tādu daudz lielāku amplitūdu nekā drošā piesaista. Drošā piesaistē tāpat škandalējās, uh -huh. jā? Ja? Škandals ir normalitāte, ja, jo mēs varam uzškandalēties tikai tur, kur mēs jūtamies īsti tuvu, ja. tāpēc jau mazie bērni arī raud mammai un tētim, svešai tantei, nē, bērndārzā viņš ir paklausīgs zaķīts, atnāk mājās un uztais trādrīdi, ne ja. un tieši tāpat ir ar droši piesaist arī tuvajās attiecībās, mēs savam vīram uztaisam trādrīdi vai otrādi, ja. bet darbā pārsurā nē, ja. Izvairīgai piesaistēji būs vairāk tendence, tā kā tuvējās attiecībās būt distancēti emocionāli. Šeit diez vai būs tādi izvirdumi, bet uz abām pusēm arī prieka nebūs tāda. Ja tā kā nebūs, būs kaut, kaut kāda Un es neteikšu, ka ja tiem cilvēkiem tā ir labi, tad visi kārtībā. Ja? Uh, Bērniem gan var būt grūti, jo viņi nerad stuvību tiep saviem vecākiem. Savukārt ja pāri viens ir ar raugsmainu piesaisti, tad protams tie vairāk ir tādi roller coasteri vai kalniņi. Un šeit var būt tā emocionalitāte un tā nīdī, tā vajadzība pēc stuvības, bet tiešām, nu, intensīvāka, nekā var būt otrs cilvēks var dot. Un jēss ja nedaboņu un prasu, un tu man nedod, tad es jau nekļūstu apmierinātāk vai ne, vai apmierinātāks. Es kļūstu nelaimīgāks un eju vēl virsū. Un šeit tomēr var būt biežāka riski, ka pārim ir grūti būt ilgstoši kopā. Vai ne? Uh -huh. Jo vienkārši tā intensitāte attiecībās. Visslaik pārbaudīt, vai tu mani mīli. Pierādi, ka tu mani mīli. Ja? Un... Jo drošā piesaistē es uzticos tev. Un es arī zinu, ka varbūt kādreiz tu mani nemīlēsi. Tā var būt. Mm -hmm. Trauks mainā piesaistē. Man visu laiku vajag apliecinājumu, ka otrs mīl, jo man iekšā nav šī izjūta. Es nezinu. Jā? Un tikai nebūt vienam.
0: Vai greizsardība arī saistīta ar piesaisti?
1: Uh, vispār jā. Tad tas būs
0: daļa no šīs te trauksmainās
1: bieži vien bieži vien. Prokurams varbūt arī kaut bioloģiskais jūtājums vēl un varbūt pieredze, nu, piemēram, ja es augu ģimenē, kur, neziinu, vecāks viens otru krāpa, tad es varbūt, būt nu, adekvāti ļoti uz savām mm -hmm. attiecībām, bet atkal tad ir ļoti svarīgi pieaugšā vecumā nošķirtka, hei šīs nav manas māmas un tēta attiecības, šīs ir manas un mana partnera attiecības, un man nav jālabo Vecāko attiecības šeit, jā, jo bieži vien tās problēmas, kas ir bieži bērnībā, mēs mēģinām salabot, labojot šo, jā, bet tas tā nav, tas nav veselīgi. Bet, jā, ka šajās trau, tādā ar trauksmainu piesaistāt, es nejūtos droši par sevi, un, ja es nejūtos droši par sevi, es nezinu, vai tu man mīli. Es nezinu, vai tu man esi svarīgs, es nezinu, vai es uz tevi var paļauties, es nezinu, vai tu vispār teisi, ja no tevi ir kāds cits, ja no tu man nemīli, ja tas no, svarīgs. Un tad ir ļoti liels risks, ka jebkurā brīdī, kad es redzu, ka otram cilvēkam ir labi bez manis, nu piemēram, darba balē, manis partneris dejo ar kādu. Viss. Man ir trauksme, jo iespējams mani pamatīs… Te būs mans piemērs, nu mums ir droši piesaiste ar, ar, ar manu vīrieti viņš arī ir psihologs, viņš arī ir beidzis, viņš ir psiholoģijas maģistrs un viņš ir beidzis kognitīvu behaviorālo terapeitu mācības vienīgi kā dažslaps vīriets nav nokārtojis gala eksāmenus, <laughs> jo ir stādījis citas prioritātes un varbūt atlieka kaut ko savā dzīvē. Bet, kad viņš studēja psiholoģiju, nu viņš taču bija certams bērziņš starp meitenēm, jā? nu protams tur bija pāris puiši un, un viņš ir ļoti komunikables un, un tā runātīgs ar, ar patiesībā es esmu savā ziņā daudz noslēgtāka dzīvē nekā viņš, viņš daudz vairāk uz tur attiecības ar citiem cilvēkiem, es daudz vairāk varbūt reanimējos no cilvēciskajām attiecībām darbā, klusumā esot un dars, bet viņš, viņš ir ar cilvēkiem un tad man kādreiz bija tāds teiciens, ka viņš ar kādu runāja, saka, ā, cukura balsī runā ar kursa biedranēm, <laughs> <laughs> un ka viņam ir tā cukura balss, viņš runā ar tām savām kursa biedranēm un Un, ja man ir droši piesaist, tad patiesībā man tas patīk.
0: Tu var par to pasmeidīt, vai ne? Tas tikai tā tāds pati... insider
1: joke. <laughs> Jā, viņam ir vēl cilvēki, viņam ir meitenes savējās, viņam ir ar ko runāt par kaut ko, viņam nav es vienīgais, ja? Savukārt, ja es esmu nedroša par savām attiecībām, tad es mēģinu kontrolēt to otru cilvēku, jo visu laiku saglabāt šo tuvību un... Kas notiek? Jo es to cilvēku grābju ciet, jo ir pilnīgi loģiski, ka viņš grib drusku atsvabināties. Ne? Un tad, kad es jūtu, ka viņš drusku atsvabinās, tas man rada atkal izmisumu trauksmi, un es viņu grābju ciet, un tā ir riņķa dēļa. Ne?
0: Mhm. Tad, bet nevienmēr tas nozīmē... Ja man nav greizsirdības, tas vēl nenozīmē, ka es neesmu trauksmainās piesaistas cilvēks. Ta, greizsirdība trauksmainajā piesaistē var būt un var arī nebūt, jā, ir, vai ne?
1: uh, varētu prognozēt, ka lielāka iespēja, ka būs, bet var arī, var arī nebūt. Bet tas tā, tā ļoti lielā vajadzība pēc tuvības, ja tas ir šī kontrole es zvanu piecreiz dienā. Tu savu vīru laid vienu kaut kur braukt? jā. Kad mans vīrs vēl nestudēja psiholoģiju, bet skalbas organizēja pirmo atbalsta grupu vīriešiem, vispirms pirmā grupa viņi nevarēja savākt, Viņi nevarēja savākt. Un pēc tam, kad tomēr izdevās savākt, es nezinu tālāk neko, kas tur notika, bet pirmajā grupā, vēl pirms viņi bija vienojušies par anonimi, nu, par konfidencialitāti, tad veči dalījās ar to, ka sievietes uztraucās par to, ko jūs tajā grupā darīsiet. Jūs runāsiet par mums, it kā mēs būtu vienīgās savā vīriešu dzīvē, ja? cik mēs esam iedomīgas, uh -huh. it kā uh -huh. viņi tiešām grozītos tikai ap mani, un ka viss, ko viņš par mani runās, būs slikti. Kas uh -huh. par šausmīgi stūbu uh -huh, vai ne? Uh -huh. Un jā, un tad sieviete vislāk grib kontrolēt, kur tu ej ar ko tur un nākās? Tas ir, kas tev tur telefonā trauksmaina piesaista? Kas ir tavā telefonā? Hallā, telefons ir otra cilvēka teritorija, neliena, neliena. Uh -huh. Nelien. Nelien.
0: Kas vēl ir otra cilvēka teritorija, kur nevajag mm. līst un vaig respektēt? Jo man šķiet, kad mm. mēs dažreiz uzskatām, jā, ja tu esi mans partneris, tad man ir tiesība zināt visu. Nu, piemēram, ja es skatos uz savām attiecībām, nu, es varu redzēt visu, kas ir mana vīra telefonā. Viņš mm. var redzēt visu, kas ir manā telefonā, bet mēs tur neskatāmies. Tā kā no vienas puses varbūt tā ir tādā savstarpējās uzticēšanās zīme, un no otras puses tā ir arī ļoti liela cieņa pret otru cilvēku, kas tur neskatīšos.
1: Jā, man šķiet, ka tas ir patiešām cieņa, tas ir robežas, jo lai gan mēs esam divi tuvi cilvēki ļoti tuvi, mēs neesam saplūduši. Mm -hmm. Mēs esam divi autonomi cilvēki, kas veido attiecības, starp kurā, kurās ir tuvība, bet kurās ir arī katra individuālā dzīve, kurās katrs individuāli attīstās Un Optimāli ir, ka otrs un priecājas par šo otru cilvēku attīstību, un kur mēs abi kopā attīstāmies. Un robežas tātad mēs neaizskaram otru īpašo, mēs nelienu vīra somā. Mums vispār ir tā, ka es saku, paskaties somā, viņš man nesmanu soma. Es saku, nu tu tiešām nevari pats paņemt. Viņš saku, ne, es negribu tavā somā līstiekšā. Ja? Tātad tas ir telefons, tas ir, nu, šīs ir šīs viedierīcas. Privāts pasts, privāti pieraksts. Es nelienu savu vīru atvilknēs. Man nav ne jausmas, kur viņš glabā zeķes. Mm
0: -hmm. Es zinu,
1: ka pie pasis, un ka pasis glabā pie zeķēm. <laughs> Nelien viņa teritorija. Man ir attīstīts pat tā, ka ja viņš strādā datorā, un es pienāku, es varu skatīties datoru ekrānā, bet neko neredzētu. Mm -hmm. Es, es vienkārši neradzu to tekstu, es tā kā, ats man tur ir, bet es neradzu, un es tā kā atvēno, vienkārši piesaistīja kaut kas tur, bet es nelasu, tad šis es nekontrolēju arī, es varu interesēties par to, kā tev gāja darbā, vai kā tev gāja treniņā, vai ko tu darīji, ko arī, vai ko jūs tur darījāt, bet tik tālu, cik otrs cilvēks grib man štāstīt, Un es nevalku ārā no viņa to, ko viņš man saka, nu viss šis ir, nu šo es tiešām tā gribu paturēt pie sevis. Es cienu privātumu.
0: Mm -hmm. Paldies. Jā. Par uh, desorganizēto piesaisti. Jā, par dezorganizēto piesaisti
1: patiesībā. Šeit es uzreiz gribētu teikt tā, ka uh, pārsvarāši ir nu, ļoti lielām nu, nopietnām traumām un dažādām grūtībām, uh, kuras pārsturā patiešām ir jāarstē terapijā, un šeit nebūs tāda ieteikuma darba devējam un arī patiesībā pat cilvēkam, kurš ir ar šo tad dezorganizētu piesaist, faktiski viņš vispār nespēja izveidot attiecības. Tās ir absolūti haotiskas. Tas ir, tas ir tāds pilnīgs, nu tāds attiecību ārprāts, ka faktiski man nav viena cilvēka, ar ko es varētu piedzīvot tu attiecības, vai arī ir kaut kādi brīži, kuros tas ir, bet parasti tad Šī situācija ir, nu, tā ir risināma, profesionāla, un es pat teiktu, ka varbūt pat mums pat tiešām nevajag šeit par to runāt, bet es gribu teikt, ja kādam ir sajūta, ka viņam vispār nav iespējams veidot tuvas attiecības, ka viņš cieš attiecībās, ka viņš ir uh, apmaldījies un tā ilgstoši maldās, ja viņam ir grūti justies pašam ar sevi, pašam ar sevi arī būt emocionāli tuvam, un vēl, ja viņam nāk kaut kādas pieredzes atmiņā un traumas, tad ir jāiet saņemt palīdzību dažreiz pie psihoterapeita un dažreiz pie psihiatru. Un psihiatru. ir labi, nevis slikti.
0: Mm -hmm. Diena, tad, kad mēs runājām, mēs skatījāmies kolēģi padotie, mīļotais cilvēks, es vienkārši domāju, kā ir bērnam, kura vecākam nav drošā piesaiste, kura ir vecāks ar trauksmai no piesaisti kur mm -hmm. ir šī kontrolējošā māte vai ļoti kontrolējošas tēvs vai tieši, nu, tāda drāmas karaliene viens vai otrs mm -hmm. mājās, ko darīt, ja arī izvairīgā piesaista vecākam, mm -hmm. ir tas bērns izmisīgi cenšas dabūt to mīlestību, bet viņš tikai, nu, kā bērns arī bieži saka, mani nekad nesamīļoja, man nekad, mm -hmm. man neapķēra, man nepateica, ka mani mīl. Es biju pabarots, viss, viss Jā. man tā kā bija. Ko darīt uh, bērnam? Un es nedomāju tieši bērnam, vairāk gan mūsu auditorijai, tieši pieaugušie cilvēki, bet mm -hmm. tās attiecības joprojām sāp. Varbūt tas ir vecāks, kurš ir dzīvs, es domāju, mm -hmm. tie būs dzīvie vecāki, bet, nu, arī mirušie, bet man interesē, ko darīt ar
1: Uh, jā, mēs nevaram izmainīt savus vecākus, un ir ārkārtīgi svarīgi, šis ir ārkārtīgi svarīgi. Šobrīd ir modē uh, vecākiem pārmest, to tu izdarīji nepareiz, un šo tu izdarīji nepareizi. un es gribu lūgt, lai mēs pieaugšie cilvēki iztālojamies mani. Mana mamma audzināja, man šodien ir dzimšanas diena, jā. mani, mana mamma dzemdēja pirms 59 gadiem saulēnā svētdienas dienā, es esot pati piedzimusi. Droši tas arī ir tā mana jauda. Un, mana mamma darīja labāko, un tēvs mani vecāki, mūsu vecāki darīja labāko, ko varēja savu zināšanu. Tā laika informācijas un labo ieteikumu kopumā viņi mūs audzināja, jo viņi gribēja mums labu. Bet tagad ir pagājuši gadi, piemēram, 30 vai 40 vai 50, un šobrīd tas, kā mani audzināja mana mamma, izrādās nepareizi. Tu vai noziegums piemēram. Jā, tu, tā tad viņa mani neņēma, piemēram, rokās tik daudz, un tagad, kad mēs zinām, ka bērniņi ir jāņem rokās, es tagad varu pārmest savai mammai. Tā tātad es nedrīkstu pārmest to, ka mani vecāki audzinot nezināja to, ko mēs zinām šobrīd, ja, es jau runāju par Bobiju, 60., 70. gadu mijā, drošā Piesaist, piesaist vispār. Es piedzimu 63. gadā. Hallo, mana mamma to nezināja. Ja? Tas ir tikai kā pārmest to, ka mana vecmāmiņa man nemācīja apieties ar datoru. Ja, vai ne? Un tas ir vispār man bērnībā bijis absolūti briesmīgi. Ja? Nu nemācīja, protams, jo viņa to vispār nezināja, kas tas tāds ir. Ja, tā, šī ir viena lieta. Saprast to. Un pieņēmt vairāk skatīties, un šī ir vien ļoti svarīga lieta, vairāk skatīties uz saviem vecākiem kā uz cilvēkiem, nevis kā uz mammu, kas man kaut ko neiedeva, vai tēti kā kaut ko neiedeva, bet kā uz cilvēku, kas dzīvoja savu dzīvi, ar saviem kāpumiem, kritumiem, ar savu pieredzi, ar savām uzvarām, ar savu cīņu par savu izdzīvošanu, un viņi man iedeva tik, cik viņi varēja iedot, un esmu pateicīgs par to,
0: Un, Vien, un vienlaicīgi, ko tad darīt, ja tā mamma joprojām zvana un prasa, ja tas tētis saka, kā man tur būs vai nebūs darīt? Aha.
1: Un te jau gan svarīgi ir tas, ka pamazām spraustrobežu, tā tad ir šie kontrolējošie vecāki, ja, kas visu laiku pārbaud, hiperaprūpējošie vecāki, vecāki ar trauksmainu pieredzi bieži ir hiperaprūpējoši, arī mēs, kam ir zīdainīši, ja? pārāk labi nav labi, ja? Vistu laiku ar bērniņu kopā, hallo, nu palaid viņu vaļā, viņam ir labi bez tevis. Bet jā, tā tad, ja man mamma uh, zvana un nemitīgi prasa, kā te vieta, kā te vieta, kā vieta, es par tevi uztraucos, tas lieds man dzīvot. Mana mamma, viņai būs 87 gadi pēc mēneša, un man ārkārtīgi patīk tas, ka viņa man liek mierā tādā ziņā, ka viņa man, mani nevajā. Jā, un ka mēs esam novienojušās, ka viņa mani zvana, bet dažreiz nevar nevaru pacelt. Piemēram, šodien viņa ir man zvanījusi jau divreiz, es redzēju, bet es nevarēju atbildēt, viņa man vēl nav apsveikusi, un es arī viņai drīkstu nepiezvanīt uzreiz, mhm. jo mēs dažreiz vienkārši nevaram. un Tas nenozīmē neko par mūsu attiecībām, bet svarīgi ir droši vien ar vecākiem, tad, kad mēs esam pieaugši mēģināt šo, Par šo runāt, ka, mamma, es tev mīlu, bet es nepacelšu katru tavu tālu ruņu zvanu. Tēti, tu man esi ļoti svarīgs, es ieklausos tavos padomus, kā man dzīvot, bet es lēmums lēmu pieņemšu pats. Paldies, tēti, bet uzticies man. Jā, jo mēs vairs neesam mazi piecgadīgi bērnu saviem vecākiem, mēs esam pieauguši, un šobrīd mēs veidojam savu dzīvi. Tā ir milzīga
0: tēma, un tāpēc mēs tajā neiesim šobrīd <laughs> <Jā>. iekšā. <laughs> ja gadījumā tev vēl kādreiz būs iespēja piedalīties cilvēku jautā, jo tu esi tā, kas ir super, super aizņemta, mm -hmm. es par to būšu ļoti laimīga. Dian, tu šobrīd dari ārkārtīgi svarīgu darbu. Tu rūpējies par to, lai mūsu sabiedrībā ir arvien veselāka, jo es tiešām uzskatu, ka mūsu nākotne ir jaunu cilvēku rokās, un tādā ziņā tie ir gan tie, kas ir vecāki saviem bērniem šobrīd, jo tas, kā mēs audzinām savus bērnus, nosaka, ka, par ko šiem bērniem ir lielākas izredzes izaugt, un tas ir to bērnu rokās, kas ir šobrīd bērni, vai vēl tikai piedzims. Diāna, tagad tie cilvēki, kas ir noklausījušies so sarunu un saka, es gribu no Diānas mācīties vēl, es gribu zināt mm. vēl derīgas lietas, ko zina Diāna, kur šie cil mēdījos tevi. Kā var mm. atrast tevi? Man ir Instagram konts, Tur uh, ir Dīāna
1: ja? jā? man šķiet, ka Dīāna uh, Tad man ir Twitter konts uh, un man ir Facebook konts. Un, uh, un droši vien ir tā, ka es, es saprotu, ka es Facebook kontā es tik daudz ko rakstu par savu dārzu, es daudz ko rakstu par savu suni. Uh, es uh, tomēr arī tur rakstu par dzīvi. Un uh, man ir tādi Mazie mirkļi, kur es varbūt rakstu par dārzu, bet es ielieku arī kaut ko par dzīvi, mm. bet uh, es šajos kantos nemācu, nelekcionēju, es drīzāk te kā varbūt rādu to veidu, kā es skatos uz pasauli un rosinu arī citus kaut kādā savā veidā paskatīties uz savu pasauli, būt kontaktā pašiem ar sevi un uh, jā, varbūt drosmīgāk runāt par to. Kā mēs piedzīvojam pasauli, drosmīgāk runāt par savām vērtībām un arī realizēt tās vērtības dzīvē, ne tikai privātajā dzīvē, bet varbūt ejot ārā un darot kaut ko priekš citiem cilvēkiem.
0: Die milzīgs tev paldies par to tavu laiku, ka tev izdevās atnākt uz šeieni, neskatoties uz to, ka darba tev ir pāri acī, un šodien vēl tev ir dzimšanas diena. Es uh, saku milzīgu paldies par tavu dāvanu man. Es jūtos mm -hmm. ārkārtīgi daudz ieguvus no šīs sarunas, un es saku par tev paldies dāvanu no mūsu skatītājiem, no mūsu klausītājiem, tāpēc man ir liels lūgums. Brīdī, kad mēs ar Diānu ierakstījām šo sarunu, Dianā ir dzimšanas diena. Lūdzu, Tā vietā, lai teiktu, apsveic var pagaišot dzimšanas dienu Dijanu. Vai nedod Dievs, neteiktu neko. <laughs> Uzraksti, pastāsti, kas no Dienas stāstītā tev noderēja. Dijana, mīlzīgs mm. tev paldies. Paldies,
1: paldies par šiem siltiem vārdiem, paldies visiem, kas skatās, man šeit šī ir ārkārtīgi vērtīga saruna. Jā. Un tas, ko jūs pareiz saksavās lekcijās, no šīko jūs dzirdējāt, pilnīgi noteikt kaut kas jums dar. Un tas, kas jums dara, paņemiet no tā kaut ko konkrētu un sāciet to īsto no Mas gabaliņš, bet sāciet to darīt. To, kas nedara, droši metiet miskastē, bet atcerieties, ka nekas nedarbojas, ja mēs to nedaram.
0: <laughs> Paldies, tie. Paldies. Nukamajā <laughs> <Paldies. laughs> cilvēki jautas epizodē es izjautāšu instruktoru, kura darbs ir iemācīt cilvēkiem, kā rīkoties tad, kad kāds fiziski uzbrūk un apdraud tevi. Man saruna biedrs stāstīs, ko darīt arī, lai samazinātu šādas bīstamības iespējamību. Kad pabeidzām sarunas ierakstu, es un mana kolēģi abas uzreiz pieteicāmies pie viņu treniņiem, un mēs esam ļoti izvēlīgas pie kā mācāmies. Šis speciālistas stāsts un piemēri mums lika aizdomāties par katras vārgajām vietām, kuras neapzinoties mēs neviedzīgi pakļaujam sevi riskam. Abas jau tajā pašā vakarā vairākas atziņas no sarunas atstāstījām saviem partneriem. Mišels man toreiz teica, ka tiešām vērtīgi punkti, un tad par to nākamajā reizē. Tagad. Te ir dažas praktiskas lietas, ko tu var izdarīt cilvēka jaudas projektu atbalstam, lai palielinām iespēju to turpināt un kas tev nekot nemaksās. Pirmkārt, Atver YouTube, sameklēt ar kanālu cilvēku jauda un paraksties uz to. Ar parakstīšanās vai subscribe pogu atkarībā kādā valodā tu lieto YouTube. Tas nekas, ka pārasti tu cilvēku jaudu klausies piemēram audio formātā. Ar šādu elementāru pogas nospiešanu YouTube kanālā tu palielini iespēju, ka cilvēku jaudas sārumas redzēs vairāk latviski runājošu YouTube lietotāju. Šobrīd cilvēku jaudas YouTube kanālā ir gandrīz 15 600 parakstītāju jeb subscribers – Pēc šī skaitļa izmaiņā mēs kopā redzēsim, vai jaudīgie izvēlēsies rīkoties un atbalstīt cilvēku jaudas darbu šajā bezmaksas veidā. Ja šis skaitlis ievērojami pieaugst, tad mēs ar komandu jutīsim tavu un citu jaudīgu atbalstu. Starp citu, kad esi YouTube, tad pie reizes vari šai un jebkurai citai cilvēku jaudas epizodei uzspiest savu patīk, jeb laiku. Arī tavi atbalsta komentāri pie YouTube epizodēm ļoti palīdz cilvēki darbā. darbā. Ja tu dažkārt lieto Facebook vai Instagram, tad tur cilvēki jaudas profilā, ka šobrīd tur ir zem nosaukuma uguns skola. Mēs liekam interviju trailerus. Tavs patīk vai tavs laik un tava dalīšanās share, šim sarunas trailerim, kad tu dalies ar citiem cilvēkiem. Ļoti palielina iespēja, ka Facebook vai Instagram šīs epizodes klipu parādīs vēl citiem foršiem cilvēkiem. Nu, protams, ja tev šādi atbalstīt cilvēku jaudu nav pieņemami, tad es negaitu, ka tu to darītu. Tagad es saku tev lielu paldies, ja šādi mūs atbalstīja jau līdz šim. Un saku vēl lielāku paldies, ka izvēlēsies šos atbalsta variantus arī tagad un to, kas tev iespējams, darīs arī uz priekšu. Māni personīgi ļoti interesē, kā mainīsies YouTube parakstītāju skaits cilvēku jaudas kanālā, ja jaudīgie tiešām izvēlēsies rīkoties. Nu ko, uz tikšanos nākamajā epizodē, lai vairotu savu un savu drošību.